0: Bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, je suis Ndaya, je suis avec ma chérie, ma chérie Coco Néné et vous écoutez le thé noir, le podcast afro-français pour les afro-françaises qui parle de tous les sujets propres à la femme noire et aujourd'hui on prend euh, une, tasse de, une tasse de thé à la menthe, thé vert à la menthe pour bien rester réveillée et euh, parce que c'est bientôt le coughing season donc il faut qu'on reste au chaud en fait, voilà Bonsoir néné, comment ça va
1: Bonjour, bonsoir. Ben bah, ça va, vous entendez avec ma voix de DMX que... Je sais pas, <rire> qu'est-ce qui se passe dans mon corps Il y a quelque chose qui se trame, mais sinon ça va.
0: Moi je t'aime bien comme ça avec la voix un peu rock.
1: Mais moi aussi j'aurais grave aimé avoir euh, une voix euh, plus rock que celle que j'ai. Je trouve ça trop stylé Mais euh, tu sais, c'est genre avec euh, ouais. Grave.
0: Mais pas forcément grave, mais genre la voix rock et aigu à la fois. Tu vois la... genre la voix de Vanessa Paradis. Je trouve ça trop
1: beau. Ah oui. Oui, oui c'est vrai. Ah, mais c'est pas comme mon ça. Car. Moi j'ai ouais. une voix crécelle, Donc je savoure Kressel. cette voix euh... cette voix de tra... <rire> de transition. Je sais pas d'où. Je sais pas si c'est un passage vers j'ai plus de voix ou si c'est juste un moment où la fatigue qui s'entend dans ma voix. Je pense que Ouais. C'est la fatigue que vous entendez dans ma voix. Tu te rappelles l'épisode
0: dans Friends où Phoebe, elle a la voix grave et elle se dit « Ah, ma voix, elle est trop bien !» Et puis, elle, prend les... elle commence à prendre les microbes de tout le monde pour garder oui, sa voix. Elle dit « Non, je ne vais pas guérir !» C'était dégueulasse. Quand elle avait léché la tasse, là... Oh. Ouais, elle léchait
1: les tasses, elle demandait aux gens qui dessus, etc. Bon, j'en je... suis pas là encore. Je te jure. J'en suis pas là. Okay. Et toi, comment ça va
0: moi, c'est vraiment, euh, je combats le blues. Je combats le blues saisonnier. C'est, euh, hein, je sais pas, la vie d'adulte. Je je sens, euh, je sens vraiment le, comment dire, je sens le le blues saisonnier là derrière moi, comme si c'était vraiment une personne qui est derrière moi qui me suit, qui me guette, qui et suis, je, je continue à courir. Ouais, je continue à courir et à fuir cette personne. Hein. Mais et tu sais euh... à quoi ça me
1: fait penser quand tu dis ça C'est bizarre hein. Le même ouais. qui est sorti après le Met Gala où tu avais Kendall Jenner avec euh, Kim à côté. Voilà. Et ça fait moi et mon anxiété. <rire> bah, C'est exactement ça, ça. Ça a paru là sous mes yeux direct quoi.
0: <rire> C'est exactement ça. C'est là il y a une sorte d'ombre là derrière moi qui suit et je suis pas d'accord. Là j'ai euh... j'ai la rage de vivre. C'est ça euh... C'est ça mon état d'esprit en ce moment. Il y a deux choses qui m'ont marquée dernièrement. Euh, premièrement, le... Euh, et, euh, comment elle s'appelle Michaela Cole qui a gagné euh, son Emmy Awards. Mm -hmm. Ça m'a marqué personnellement. Parce que quand j'ai regardé son, son discours et qu'elle a dit « Ouais, je le, je le dédicace, mon discours, au scénariste mm », -hmm. là, je me suis dit... <rire> c'est pour, pour moi, Laisse
1: elle m'a parlé à moi.
0: Et, euh, ouais, je me suis dit... Enfin, ça se trouve, ça a dû toucher des milliers ou des millions de personnes de la même manière, mais c'était vraiment le, le coup de boost dont j'avais besoin. Ça faisait trop longtemps que j'avais du mal à, à, à écrire, j'avais du mal à, à croire en ce que j'écrivais, et ça m'a vraiment donné euh, un, un boost, mais vraiment le, le genre de boost genre coup de pied aux fesses, et allez, maintenant, tu, tu fais ce que t'as à faire. Ouais. Et en plus, moi, je, je suis très... Euh, je crois vraiment en la... En, on l'a destinée, en fait je me dis mm -hmm. je, je suis persuadée qu'il y a un truc en fait un destin tout tracé et que c'est soit tu décides de le suivre ou soit euh, soit tu l'embrasses tu vois tu l'empoignes et il y a des mm -hmm. moments en fait où quand ça va pas et eh ben je sais délibérément en fait que je suis pas en train de suivre ce qui est ce qui a déjà été tracé pour moi et quand j'ai entendu son discours je me suis dit on a gagné on a gagné on va continuer à gagner c'est un trophée Julien et après pour le mauvais côté ben Malheureusement, euh, j'ai encore appris un décès, et euh, là, c'est violent, en fait. J'ai perdu euh, une, une cousine, enfin, une amie d'enfance, parce qu'il n'y a pas de lien de sang, mais une cousine avec qui j'ai grandi, en fait, et elle est décédée euh, d'une un, tumeur au cerveau à 25 ans. Et c'est un truc, euh, apparemment, ça a été fulgurant, parce que c'est... En fait, ça a à peine été diagnostiqué qu'elle était déjà en train de partir, donc euh, ouais voilà pour les, pour les news. C'est pour ça que je me dis vraiment là en fait, je trouve pas de meilleure phrase en fait pour dire euh, pour parler de mon humeur. C'est là j'ai la rage de vivre, je j'ai pas d'autres termes. Voilà.
1: Je, je sais pas quoi dire du coup.
0: Ouais, bah ben, pareil. Je sais pas
1: quoi dire de, de plus en fait parce que c'est vraiment ça, en plus on l'a évoqué dans, dans les prix l'épisode précédent on parle un peu du, de notre rapport à la vieillesse et comment chaque chose peut nous affecter dans notre façon de vivre euh, mmh. notre âge et des choses comme ça et là tu te rends compte que ben bah, elle a que 25 ans quoi que 25 ans en vrai ouais, je me... elle a que 25 ans elle est partie donc euh, tu pars je sais pas ça ce remet que tu les laisses, choses quoi. en perspective un peu
0: bah, clairement moi ça m'a remis euh, ça Enfin, je sais pas si ça m'a remis des choses en perspective parce que déjà mon rapport à ça il est, euh, il est terrible mais euh, ça me fait penser euh, il y a quelques jours je voyais des tweets passer sur des filles qui ont la vingtaine et qui, qui parlaient de en gros qui disaient ah, vieillir c'est nul vous êtes des vieilles vous faites ça vous êtes des vieilles vous dites ça je me dis, franchement meuf entre choisir euh, mourir jeune et juste vieillir il n'y a pas photo il n'y a pas photo je... Ouais.
1: Ouais. moi je préfère vieillir Oh, franchement,
0: <rire> voilà. Mais euh, voilà, c'est pas, pas du tout le thème de l'épisode, là. Mais,
1: pas, Mais... Du pas du tout. Pas du tout. <rire> Mais comme on vous dit comment on va, ça fait partie, euh... ça fait partie de la vie. Voilà. Et euh, ben, on fait ça en toute transparence. Hein. Il y a des moments où on est très très haut, on est a... on de super bonne humeur et vous l'entendez quand... quand on commence les épisodes sur les chapeaux de roue. Où mmh. Ça part dans tous les sens et voilà. Et puis il y a des moments aussi, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus difficile, donc. Euh...
0: Néné, je te Parfois, kiffe trop. Cache, est... Tu me fais trop rire avec Parfois... tes expressions. Parfois... On commence sur mais les mais chapeaux pourquoi? de roue, euh, des conversations à bâton rompu. <rire> <rire> <rire>
1: ah, j'en peux plus. Non, mais Madame, j'ai du vocabulaire. Ah, je te jure, t'as toujours des expressions.
0: Tu peux pas faire euh, une phrase mais... sans sortir des expressions, ça me bute.
1: Eh ben, écoute, challenge accepté. <rire>
0: <rire> C'est impossible. Non, mais tu vas perdre, cherche même pas, tu vas perdre. À bâton rompu, <rire> madame à bâton rompu.
1: <rire> voilà, très bien. Du coup, l'automne est là. Ouais. Euh, les feuilles commencent à tomber, le paysage change, il devient multicolore, mais avec un, un, ce petit côté dramatique. Fébélec, hein. je t'écoute bien les... là. <rire> <rire> On se croirait dans les films de l'après-midi sur TF1. Je te jure. Euh, c'est vraiment une ambiance particulière. quoi Parce que là, maintenant, on se rend bien compte que l'été est fini. C'est fini de porter des micro-shorts, euh, de balancer ses cheveux au ventre, de se dire, c'est pas grave ah. si j'ai pas de pull, je vais rester en terrasse jusque pas voilà. d'heure. Là, il te faut un pull, une écharpe, un manteau, un parapluie, des bonnes Il faut tresser
0: ton afro parce que sinon, elle va, elle va juste tomber. <rire> Elle va subir le froid, elle va
1: tomber. L'attitude change, on range les vêtements d'été, on sort les vêtements d'hiver. Et on va aborder aujourd'hui un sujet, euh, ça fait un petit moment hein, qu'on souhaite l'aborder. Euh... Alors, on va parler d'argent. Vous savez qu'on aime l'argent. Et là, on va parler des sans patates Sans patates Sans de patates <rire> Sans patates Sans patates euh, on va parler des sous, on va parler des sous euh, dans, sous ouais. tous leurs aspects, comment gagner plus de sous, comment, comment peut-être épargner notre rapport un petit peu à l'argent. Ouais. Et euh, moi, je me souviens que je regardais beaucoup les séries, euh, bah, les séries américaines hein, quand j'étais plus jeune, etc. Et j'imaginais qu'à 25 ans, tu étais pété de thunes, tu pouvais te payer un appart de... De 100 mètres carrés, en plein Paris. Etc. Ouais, c'était trop facile. permettait de payer tes loisirs, avoir ta grosse voiture. Euh, Friends nous a menti. Euh, quelle autre série Sex and the City aussi, nous a menti. Euh, ouais. Et, et moi, je regardais beaucoup euh, The L World aussi. J'adore cette série. Euh, et je trouve qu'ils ont un rapport un peu plus réaliste, parce que je trouve qu'on cite quand même beaucoup Insecure dans notre podcast. Oui, c'est vrai, il faut arrêter, quoi. Chose... <rire> voilà J'essaie de trouver quelque chose d'autre. Mais je trouve que dans The l World, le, le rapport à l'argent, tu vois bien qu'il y a certaines personnes qui ont une situation financière plus aisée mm -hmm. de par leur, euh, leur, euh, leur famille ou parce qu'elles ont fait de bonnes études et qu'elles ont de bonnes opportunités. Mais tu vois aussi le, le fait que bah, parfois, c'est plus difficile parce que tu perds un job, parce que tu as fait une erreur ou des choses comme ça. Et euh, je, la nouvelle... Enfin, la, la nouvelle version de la série qui est sortie l'année dernière ou il y a deux ans, mm -hmm. je trouve qu'ils reprennent très bien ce. ce... Comment ça s'appelle Je perds mon mot là. Ce, ce reprenne... rapport à l'argent en fait voilà. dans la série. Je trouve tu que c'est. certainement parce que tu as plus, de plus de le droit de faire
0: des expressions. Mais. Euh, oui, vas parce que tu m'as mis, mis un grave. coup de
1: pression. Franchement, euh, tu m'as mis un coup de
0: pression. Sois toi-même. Hein <rire> c'est un safe space ici.
1: <rire> mais, euh, mais du coup, voilà. Euh... Je, je, je me rends compte que je préfère des, des séries avec un, euh, un rapport un peu plus réaliste au monde ouais. euh, je me souviens sur les réseaux quand Emeline Paris s'est sortie tout le monde était offusqué en disant mais c'est quoi cette vie parisienne qu'elle vit euh, nous qui sommes c'était ouais mais pas hilarant mais je pense que c'est
0: fait exprès parce que euh, avant que cette série sorte à chaque fois que tu voyais des, des personnes qui n'ont clairement jamais été juste en France parler de Paris, mm -hmm. tu rigolais ils s'imaginaient que tout le monde vivait une vie de bourgeois euh, avec, euh, avec des apparts dans le marais ou je sais pas quoi. Enfin, c'était trop drôle. Quand enfin, tu vois les Américains te montrer des photos de ce qu'ils imaginent de Paris, ça doit être, je sais pas moi, le, le 5% caché de Paris. Quoi. Réservé aux riches. Exactement. Enfin, C'est enfin, hein. trop.
1: Ouais. Ça ne ressemble pas à ça du tout. Du coup, on s'est dit euh, qu'on allait vous parler d'argent, de, de, de comment on vit ça, quel si on, on s'est fixé des objectifs, si euh, comment on envisageait notre vie plus tard. Ouais, voilà, voilà. Euh, on va aller vous allez nous découvrir quoi. sur le plan financier.
0: J'aimerais bien qu'on commence sur, euh, ben, sur l'éducation financière qu'on a eue, en commençant d'abord par parler euh, du de de nos statuts, euh, du statut social en fait. Moi, je sais que j'ai été élevée dans une famille, on va dire précaire. Hein. Franchement, je je fais attention à mes mots parce que j'ai pas envie en fait de dire certains termes. Et que ma mère, elle écoute et qu'elle se, euh, <rire> qu se sente blessée. Mais enfin, si, si je regarde les faits, si je fais les calculs sur ce que, ce que mes deux parents gagnaient, mm -hmm. par rapport au nombre d'enfants qu'ils avaient et où est-ce qu'on vivait, on était en situation de précarité. On va dire qu'on était une famille précaire. Maintenant, ce qui est intéressant, en fait, c'est que ils étaient tellement débrouillards qu'on ne s'en rendait pas compte. En fait. mmh. C'est en grandissant, quand je commence à faire les calculs et comprendre comment, comment fonctionne un foyer, combien, combien ça coûte de vivre, de vivre en France avec cinq enfants, mmh. de les faire étudier, de les nourrir, de les loger, enfin toutes ces choses, et là tu comprends, mais en fait oui, euh, je pense que chaque fin de mois, ça devait être très très difficile de joindre les deux bouts. Mmh. Et euh, ouais, si je, si je, je parle de mon, de, du statut social dans lequel j'ai grandi, c'était ça. Après, euh, l'éducation financière que j'ai eue, elle est très complexe, elle est très très complexe, parce que euh, je, vais, je vais faire un truc comme, euh, comme notre ami Charme, je vais remonter à, à, la, vais remonter à la commencer de tous les temps.
1: <rire> la
0: non mais vraiment, parce que si je parle de ma famille, en fait, j'ai grandi avec mes deux parents dans une situation plutôt précaire, mais eux-mêmes n'ont pas grandi... Dans, dans cette situation-là en fait. Si je, si je parle en fait de l'histoire du côté de mon père et de l'histoire de la famille de ma mère, ils étaient tous aisés en fait, avant, de partir, euh, avant que chacun décide de partir en Europe, euh, chacun dans son pays de préférence. Mais à, à la base en fait, c'est surtout la famille de mon père, la famille de, de mon père, si je sors mon nom de famille, mm -hmm. mon nom de famille euh, avant euh, de me marier, mm -hmm. Mais tu peux être sûr et certain que quelqu'un a déjà croisé quelqu'un qui a ce nom. Donc, ça a toujours été un truc de. C'est limite une dynastie, tu vois. Okay. Tu dis ce nom de famille, tout le monde connaît. De... Au point où, ben, toi-même, quand tu vivais au Canada, tu avais trouvé une cousine que moi-même, je ne connaissais pas. Exact. Tu me disais, si, 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 c'est ta cousine, elle a ton nom. <rire> improbable. Et j'étais là, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, c'est. Quand, tu... quand, on... quand on me parle, en fait, de ce que ma famille a été, parce que. Pour moi, c'est le, le passé. Quand on parle de ce que la famille, ma, ma famille paternelle a été, c'était vraiment une famille qui était plus, plus qu'aisée, en fait. C'était que des personnes qui étaient euh, haut-gradées, haut-placées, etc., au Congo. Mm -hmm. Et en fait, euh, ils, ils ont eu le malheur ou le bonheur, je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est juste mon point de vue, je dirais qu'ils ont eu la mauvaise idée de se dire « Eh ben on va partir en Occident et on va faire encore mieux. Mm » -hmm. Et ça n'a pas forcément marché pour tout le monde, en fait. Ça n'a vraiment pas forcément marché pour tout le monde. Euh, du coup euh, ben, pour leur part ils ont changé de, ont changé de classe en venant s'installer en France et euh, du coup moi ce que j'ai connu la majeure partie de ma vie c'était euh, des situations de précarité en fait mmh. c'est fait que l'éducation financière que j'ai eu je sais pas si je peux vraiment parler d'une éducation financière mais du rapport que j'ai eu avec l'argent j'ai euh, j'ai pas appris à économiser, j'ai pas appris à, à trouver des petits jobs, etc., pour, pour, avoir, pour avoir mes propres fonds. C'était vraiment un, un... On avait juste notre système de, tu sais, tu demandes à tes parents et puis s'ils peuvent, ils te donnent. S'ils peuvent pas, ils te donnent pas et ça s'arrête là, quoi. Et après, quand je suis arrivée à mes... Je pense à 16 ans, quelque chose comme ça. Avant mes 16 ans, je ne savais pas du tout comment mes parents s'organisaient financièrement. C'était même pas, enfin, Ça ne me venait même pas à l'idée de savoir. Quoi. Mais quand j'étais autour de mes 16 ans, je pense que ça devait être ça. Parce que je commençais le lycée et on commençait déjà à parler de ce que j'allais faire en études supérieures, de comment j'allais faire pour les payer parce que voilà. sans bourse c'était même pas envisageable tu vois mm -hmm. et quand je parlais de tout ça ma mère elle me disait ah c'est bien tu vas pouvoir commencer à, à participer et tout, aux dépenses de la maison machin mm -hmm. et donc elle me parlait des dépenses qu'elle avait à faire et quand elle a commencé à me sortir les chiffres mais j'ai eu l'impression que je, tu sais le sol il s'ouvrait sous mes pieds quoi mm -hmm. elle a commencé à me sortir des montants j'ai commencé à faire des calculs dans ma tête je me suis dit mais comment ils font ça m'a fait halluciner j'étais vraiment en train de me dire mais comment ils font en fait pour Comment ils ont fait pour tous nous habiller Comment ils ont fait pour nous envoyer là Sachant qu'en plus, euh, parmi nous, euh, j'ai... Bon, en fait, toutes mes sœurs ont fait de, de, ont sont passées par euh, une école privée à un moment donné. Moi, j'ai fait du privé après, en supérieur. Mais au final, j'avais pu payer avec ma bourse. Mais c'est vrai qu'avant, euh, j'ai deux sœurs qui étaient parties au collège privé. J'ai une sœur qui avait fait un lycée privé. Et franchement, j'essayais de faire les calculs. C'était j'étais incapable de comprendre comment ils s'en sortaient oui, en fait pour te dire à quel point c'était euh, ouais. et je pense que là ça a été un point de non-retour depuis ce jour là euh, moi ma peur de la pauvreté elle est tout le temps là mm. et, je, et je me demande si c'est pas un truc qui est lié euh... je, je pense que c'est un truc qui est lié en fait à la, à la classe sociale dans, la, dans laquelle tu as grandi si tu as connu la précarité à un moment donné dans ta vie eh ben, cette, cette anxiété en fait elle va, elle va jamais te quitter donc j'ai pas spécialement une éducation financière très euh, spécifique où on va me dire « Regarde, c'est comme ça que je fais tes impôts, c'est comme ça que truc, euh, etc. » Mais tout ce que, que j'ai retenu, en fait, par rapport euh, aux finances, c'est qu'il faut vraiment que je fasse tout le temps attention. Parce qu'en en, en termes de précarité, en fait, t'es toujours à une ou deux situations de te retrouver à la rue. Mmh. C'est la, la sensation que j'avais, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me, ça me suit. Hein. Je pense pas que je suis à une ou deux situations de me retrouver dans la rue, mais je pense, je me rends compte que c'est tellement simple. C'est tellement ouais, vrai, simple super. de finir à la rue. Ouais, on se rend pas compte, en fait. On se dit juste que... Tu sais, avant, je pensais que les, les SDF, c'était des gens désaxés, mais en fait, non, il suffit de rien. Pour peu que, je, que mes parents... Enfin, euh, je touche du bois, mais imagine, euh, mes parents... Ils, ils, était parti avait quitté ce monde plutôt prévu mm. et eh ben j'aurais pu facilement me retrouver dans une autre situation enfin t'es toujours euh, euh, es toujours à la limite de, du, du drame quoi <coughs> en tout cas moi c'est comme ça que que j'ai euh... ouais c'est comme ça que mon rapport à, à l'argent c'est euh, créé donc je dirais que c'est ça c'est ça mon éducation financière
1: okay. je suis euh, l'exact opposé c'est vraiment... Ouais, je sais. <rire> c'est pour suis... ça que c'est intéressant. <rire> je suis vraiment l'exact opposé Et si on reprend même avant moi, même mes parents, en fait, mes, mes deux parents sont issus de foyers très pauvres au Congo. Euh, euh, ah ben, même, pauvre c'est même... Euh, c'est même un grand mot, tu vois, parce qu'ils avaient vraiment... Euh, ils avaient vraiment rien, quoi. Et... Euh, et, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a fait des études universitaires. Euh, c'était un, quelque chose d'hyper important pour mon grand-père euh, qu'elle fasse ces études-là, etc. Et puis tous les autres derrière, enfin, mon grand-père ne savait ni lire ni écrire. Et c'était hyper important pour lui que tous ses enfants fassent des études euh, universitaires et qu'ils aient un, une certaine situation sociale. Donc, euh, pour un homme qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui il, est un autodidacte, il a fait de la menuiserie, il a envoyé ses huit enfants à la fac. Et ma mère, elle était à internat, donc il payait une école privée. Enfin, je pense qu'il a payé l'équivalent d'une école privée pour chacun de ses enfants. Euh, du côté de... Ah ouais. Franchement. Du... Et ma... par contre, ma grand-mère savait lire et écrire. Elle était enseignante. Donc, ce n'est pas non plus un très, très gros salaire, quoi. Euh... Et du côté de mon père, mon grand-père était maçon. Et ma grand-mère, elle avait... Ses... Enfin, elle était agricultrice on va dire parce qu'elle avait ses plantations, elle vendait sur le marché des trucs comme ça, donc c'est pas non plus un de très gros salaires et arrivé là, euh, j'ai deux parents qui ont fait l'université, j'ai mon papa qui, est, euh, qui a une très bonne situation financière et ma mère aussi finalement Et euh, mon père évolue dans le monde médical ma mère était en en, fi fin, euh, en comptabilité gestion et la, par la force des choses elle est, euh, elle est euh, elle s'est retrouvée dans le monde médical, mais ce n'était pas du tout sa formation, euh, sa formation de base. Et nous, en grandissant, euh, surtout, je pense qu'on on était des nouveaux riches et euh, on a avait, on avait une situation financière assez aisée. Mais le truc, c'est que ma mère, tellement elle n'avait pas d'argent en grandissant, elle ne se comporte pas du tout comme une femme qui a de l'argent. Et donc moi, je passe mon temps à lui dire, je lui dis, mais maman, tu as de l'argent, tu peux te permettre. Ouais, S'il faut aller négocier un truc qui coûte 5 euros, elle va te négocier un truc de 5 euros, enfin, elle peut se permettre. <rire> mais euh, elle, a, elle a toujours ses réflexes de, il euh, faut qu'elle fasse attention, elle, compte, elle sait exactement combien d'argent rentre sur son compte, exactement combien sort. Si euh, sur ce mois-là, on va dire, elle a 150 euros de loisirs, elle ne va pas aller à 151 euros. Au contraire, elle va peut-être même juste rester à 120 en se disant euh, les 30 euros euh, on sait jamais tu vois. et ça du coup elle te la transmet pas du oh. tout <rire> je suis la fille de mon père <rire> je, je balance l'argent euh, left and right <rire> je pouvais <rire> la plouer là et je faut <rire> exactement mais ça c'est sa plus grande crainte mon père lui il, il, a, il a accès à il gagne bien enfin très bien sa vie et, et lui au-delà du fait qu'il soit dépensier, il est ultra généreux. Il donne à la terre entière. Et, et ça, euh, ma mère, tout, depuis toujours, c'est son gros combat. Quoi. Parce qu'elle dit, mais c'est pas possible, on peut pas vivre comme ça. Ils arrivent à faire des économies, ils arrivent à avoir de belles choses, etc. Mon père va plus facilement entrer dans un magasin, craquer sur un truc et dépenser 300 balles que ma mère. Je me souviens que ma mère, si elle n'a enfin, si pas besoin, elle ne va pas acheter de nouveaux fringues, quoi. Si son manteau, fin, si son manteau va bien, elle ne va pas juste acheter un deuxième manteau pour se dire « Oui, mais si j'ai envie de changer. » Alors que mon père, il a une garde-robe, laisse tomber. <rire> ou... Pire que... Super sapologue. <rire> je... Franchement, un vrai sapologue, quoi. Et du coup, je sais que ma mère a essayé de, de m'inculquer le fait d'être un peu plus économe, de... de... De faire attention un petit peu à mes sous, euh, la valeur du travail aussi. Euh, ça, c'est un truc que euh, moi, depuis euh, toute petite, entre guillemets, hein, toute petite, je travaille. Ça veut dire que je faisais des babysitting quand j'étais euh, gamine. Euh, je donnais des cours euh, à, un, à un des copains de, de mon petit frère qui galérait euh, en lecture, en maths. Euh, deux fois par semaine, j'allais chez lui pour l'aider à faire ses devoirs, pour l'entraîner, etc. J'étais payée pour ça aussi. Dès que j'ai pu commencer à travailler légalement, j'ai commencé à travailler. Je n'étais pas dans une situation financière où j'avais besoin de travailler pour me payer des trucs. Mais j'ai toujours travaillé pour me payer mes trucs. Du coup, euh, rester à rien faire pour moi, c'est vraiment compliqué. Mais le truc, c'est que j'aurais aimé, et je pense que, ou alors j'ai pas bien compris le message, ou euh, ma mère m'a pas bien expliqué, mais je me dis que euh, si j'avais eu une meilleure éducation financière, J'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Je pense que j'aurais pu être beaucoup mieux. Je pense qu'elle a, je, je pense, je elle a grave raison. Je pense que tu serais, tu serais rentière là, à l'heure où on parle. Mais grave. En fait, euh, je me dis, euh, l'argent que j'ai gagné euh, depuis tout ce temps, si j'avais je, je ne serait-ce qu'épargné la moitié de tout ce que j'ai gagné, euh, tu vois les galères que certaines pe personnes peuvent avoir à, à 22 ans ou 25 ans pour acheter leur première maison, j'aurais jamais eu ce problème-là j'aurais pu donner un apport, un très bon apport euh, sans souci, quoi parce que bah, je faisais toujours plein de boulot et moi ça me dérange pas de bosser, d'être fatiguée euh. j'ai un but en fait euh, je sais où est-ce que je vais etc et bon, à côté de ça j'aime bien vivre quoi. donc euh, mais j'apprends maintenant tu vois je fais un peu plus, plus d'économie je fais même pas un peu plus, je fais beaucoup plus d'économie qu'avant je fais plus d'efforts pour me dire bon, bah, voilà, c'est un truc que j'aimerais bien transmettre d'aider les gens à visualiser je pense que c'est quelque chose que mes parents ne nous ont pas forcément transmis, mais en même temps, euh, moi je pars du principe qu'ils venait d'un pays étranger et la façon de fonctionner euh, au Congo et la façon de fonctionner ici en France, si on t'a pas un peu expliqué, tu peux trop facilement te perdre quoi. Surtout, tu parlais des impôts ou des trucs comme ça, aujourd'hui j'apprends encore comment remplir mes, arbres, mes impôts sur certains trucs quoi. Parce que tu vas parler avec quelqu'un qui te dit « Ah, mais tu sais que si tu déclares ça, ça, ça sur tes impôts, ça peut te faire économiser ça, ou tu peux gagner ci. »« Ah ok, bah, je ne savais pas. » Donc depuis tout ce temps, tu as payé des trucs que tu ne devais pas payer. Et en fait, euh, tu aurais pu euh, faire des économies. Quoi. Donc il euh, y a toujours des petites astuces à avoir. Et maintenant que je travaille dans, dans le monde de, de la finance, bah, tu apprends encore plus d'astuces. Parce que tu as, as des gens qui, euh, qui sont experts en... Placement et qui te disent ah bah oui, mais si tu veux, truc tout bête. Moi j'ai pris une assurance vie. Euh, Alors dans notre communauté, on va te, te dire assurance. quoi sans effet. <rire> déjà, ça c'est mal grave. vu, mais moi je... ouais. déjà c'est hyper mal vu. Mais je me dis, le jour où je vais mourir, euh, j'ai pas envie que ce soit un, un poids pour ma famille. Franchement, je veux que tout euh, soit, soit pris en charge, etc. Enfin, ça. moi je réfléchis comme ça. Dans ma vie au quotidien, c'est... Mais si jamais il se passe quelque chose, comment je fais Le au cas où. Voilà. Donc... Euh, tu vas en, Même tu pars en week-end, tu, tu sais très bien qu'il va faire 30 degrés. Mais tu prends quand même une tenue au cas où il pleut. Et d'un coup, d'un seul, il, faut, il fait moins 10, quoi. C'est ça. Ce qui n'arrive pas. Mais, ouais, il, mais il voilà. Et du coup, quand il faut prévoir, c'est ça. Et quand j'ai pris mon assurance vie, je me souviens que ma mère m'avait regardée me me dit, mais t'as pas besoin de ça, machin. Et j'ai dit, non, 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 enfin... Alors qu'elle, c'est la règle de la, de façon, la prévoyance, mais
0: là-dessus, ça l'a perturbée.
1: Ça l'a perturbé. ça, ça un peu perturbée. J'ai dit, oui, mais en fait, moi, euh, j'en je... ai discuté avec ma conseillère, j'en ai discuté avec des gens au boulot, etc. et qui m'ont donné, en fait, certaines astuces sur comment placer son argent. Et je me dis, bon, si ça vaut le coup d'avoir une assurance vie, tant mieux. Mais euh, et en fait, ce qu'on appelle une assurance vie, finalement, c'est pas vraiment une assurance vie, c'est une assurance décès. Ouais, oui, parce vrai, que oui. soit tu la touches quand tu es à la retraite, soit tous les fonds sont débloqués quand tu meurs. Ouais. Alors qu'il y a d'autres types d'assurances qui sont plus des assurances vie. Alors je vais pas m'embarquer là-dessus parce que je, les technicités des assurances vie, des trucs machin, je, je ne les oui, bon, on n'est pas en train de faire une pub de
0: toute façon. <rire> Donc
1: ce pas grave. Exactement. Ouais. Mais tu vois, quand tu, tu dis, bah voilà, euh, pff, ça. Tu peux souscrire à un livret A, puis tu, on te dit toujours qu'il faut placer sur le livret A, mais finalement, tu te rends compte qu'en taux de rendement, un livret A, c'est pas trop ça. Alors que si tu places, par exemple, sur une assurance vie ou sur un plan d'épargne-logement ou un PEL ou des trucs comme ça, ben tu peux gagner plus d'argent. Et euh, tout comme il euh, y a certaines personnes euh, qui vont te dire bah, il faut absolument que tu sois propriétaire parce que ça garantit des revenus, etc. Moi, j'en ai parlé euh, avec euh, un, un ami qui euh, lui courtier en immobilier, des choses comme ça, il dit oui, ça vaut le coup d'acheter quelque chose en France si tu as l'intention de rester en France. Mais si tu n'as pas l'intention de rester en France, même prendre un truc, mettre des locataires, etc., ça ne vaut pas forcément le coup. Il faut vraiment que tu places ton argent, peu importe ce que tu fais, l'argent que tu places, il faut que tu places dans quelque chose que tu es certain qui va te rapporter et qui va, qui va faire du sens dans ton chemin de vie, quoi. Parce que je suis désolée, t'achètes un appartement quelque part, même si tu le fais louer par une agence, même si, même si, même si, c'est une galère si t'as pas l'intention de vivre dans ce pays-là. quoi. C'est pas vrai que t'achètes un appartement, que tu fais louer et pendant 15 ans, tu viens pas voir l'appartement, tu laisses tout à l'agence.
0: Après, ça, là, tu parles des gens, de, qui, des gens qui ont envie d'investir, mais euh... par exemple, moi, je sais que j'ai juste envie d'avoir de l'argent de côté. J'ai besoin de savoir qu'il y a un gros, un gros montant de côté, au cas où et j'ai pas forcément envie de le placer de, de, de le faire euh, fructifier ou quoi que ce soit tu vois. en tout cas je cherche pas je suis pas forcément dans une démarche où je cherche à faire fructifier ce qui est de côté mais je je réfléchis toujours à comment gagner de l'argent en fait sur différents euh, sur différents canaux en fait qui est pas juste une seule entrée d'argent mais pas forcément en fait j'ai du mal avec le côté euh... Avec toute la, la, la culture de l'investissement, dans le sens où tu vas placer de la monnaie, tu vas faire des. Euh, des enfin, tout ce côté-là, en fait, que ce soit euh, placé même à la banque, hein, d'avoir un livret A. J'ai jamais réussi à tenir un livret A. Je pense que j'en ai déjà eu un pendant moins d'un an. <rire> Et je suis partie tranquillement à la banque signer des papiers pour casser le truc. Je dis, ah ok, j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais euh, ouais, j'ai jamais réussi à suivre ce truc-là. Et maintenant, je vois qu'il y a et tu... tellement de plus en plus de, 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 de techniques pour investir Les des gens vont te parler de crypto euh, de crypto euh, devises de etc money, euh... de faire du ouais. de faire des paris de d'investir en bourse etc enfin c'est ça arrive à un niveau de toute façon tu me connais hein. tout me rend ouais. anxieuse mais alors quand je vois que tout le monde commence à te <rire> dire <rire> non mais je te jure il faut que tu investisses en bourse tu sais quoi c'est trop facile maintenant il y a des applis pour ça t'as ouais, juste non, à est suivre tel et tel truc je me dis mais c'était le métier de quelqu'un avant, non Vous êtes au courant que c'était le métier de oui. quelqu'un. On peut pas juste jouer oui, avec notre argent, c'est toutes ces choses.
1: Non, mais c'est comme, euh, c'est comme euh, tu, quand ils ont commencé à sortir les machines à pain, tout le monde pensait savoir faire du pain. À la voilà. Mais ça reste que c'est pas le pain du boulanger. C'est pas le pain oui, du boulanger. Tu peux le faire, oui. Mais c'est pas le pain du Je boulanger. Je te jure. Et, et nous on en a
0: fait des bonnes Donc, boulangeries.
1: Hein. Je peux vous le dire. C'est on... pas le même. Eh oui. Mais, mais tu, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je, je, je suis plutôt sur un mode un peu hybride mm -hmm. avec euh, de la, une épargne classique. Ça veut dire que tous les mois, tu prends une partie de ton salaire que tu mets à côté au cas où il se passe un truc. Voilà. Et parfois, ça, j'ai du mal à le tenir. Je me fais des autopièges parce que je sais... Pour moi, c'est trop facile de taper dans cet argent. Je me dis, oh, j'étais capable de le mettre de côté. Je peux le refaire. Je peux le refaire, Donc, bien voilà. sûr. Donc, c'est aussi, voilà. aussi pour moi me discipliner, mais aussi de le le fait d'investir cet argent dans quelque chose où c'est un peu plus difficile ouais. d'aller récupérer l'argent, moi, ça m'aide. Parce que si je ne fais pas ça, tu me connais. Je vais te justifier tous mes achats. Oui, mais en fait, euh, <rire> je passais par là. J'ai <rire> vu la carte. Et ça faisait vraiment que ça du sens, super bon. Ouais.
0: Non, je te comprends. Non, mais
1: franchement, le plat, il était à 150 euros. Je me suis dit, mais ça vaut le coup. C'est quand même une expérience, le cadre, le lieu. Donc, voilà c'est la compagnie mais je vois ce que et tu veux tout, dire, tout il y a plein justifié. de choses
0: qui marchent quand même par la ruse quand tu veux économiser parce que, rappelle-toi, oui. quand on regardait euh, il y avait une période où on regardait beaucoup de vidéos euh, sur Youtube d'autres personnes qui racontaient comment elles faisaient leurs économies, comment elles géraient leur budget etc, et tu avais cette fille une américaine en fait qui a travaillé à l'armée et en gros elle expliquait que à chaque fois qu'elle montait en grade elle continuait à utiliser en fait le même salaire qu'elle avait quand elle a commencé dans la boîte et ah elle mettait bon. toujours de plus en plus de côté, en fait, en vivant toujours sur le même mmh. budget. Et du coup, c'est vrai que moi, depuis que j'avais vu ce truc-là, j'essayais toujours de faire ça. Et euh, je suis arrivée à un point où des fois, je suis en mode de survivalista, tu vois. Mon salaire, il tombe. Et je me oui, dis, euh, là, je, je mets tout de côté et je laisse le strict minimum du strict minimum, genre le transport, les trucs, la base de la base. Je mets tout de côté direct. Donc, ça dépend en fait des moments, mais c'est vrai que moi aussi, je me piège. quoi. Il y a des moments où je me dis, je me laisse pas le choix. Je mets tout de côté dès que c'est tombé. Comme ça, je ne le vois même pas. Et dans ma tête, je me dis, arrête de croire que tu as de l'argent en fait, tu es pauvre. Genre, ce qui est sur le compte courant, c'est tout ce que tu as. <rire> ne pense pas au reste et oui, je ne
1: regarde mais... pas le reste. Non, mais c'est ça parce que c'est vraiment... déjà c'est. Je pense que si tu n'as pas une, une éducation financière, c'est difficile de savoir où est-ce que tu vas mettre ton argent comment tu vas faire fructifier ton argent. Ou si tu as envie de faire fructifier ton argent. Moi, je me souviens que plus jeune, je me disais la bourse, c'est un truc de droguer, quoi. Pour moi, c'est un truc... Euh... Enfin, c'est débile. tu vois. Moi, pour moi, un trader, c'est un mec qui prenait de la coke. Et en fait, tu peux, tra enfin, tu peux trader ton argent sur... Euh... Sur un an, tu as des énormes montants et puis après, tu perds et tout. tu perds tout, ouais. Pour moi, ce n'était pas possible. Euh, franchement,
0: pour avoir du vu tous les témoignages des bourse, gens qui des avaient perdu des fortunes euh, en 2008, là, j'ai dit Ok, mm. c'est ça la bourse, d'accord. <rire> Pardon, quand il y avait eu la crise, c'était euh, quelque chose. Mais je pense que, les en termes d'éducation étaient... aussi, il y a, y a un autre truc, en fait, je pense qu'il joue beaucoup. C'est que je ne sais pas si c'est. j'arrive plus à trouver mes mots. Je ne sais pas si c'est juste lié. Ouais, c'est juste lié, en fait, au, au, à l'argent, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y, qu y a un truc, en fait, qui, euh, qui n'a pas été inculqué, en fait, c'est la, la, la richesse générationnelle, tu vois. Ce qui fait que oui. je me dis, oui, à mon niveau, en fait, je suis capable de faire de, faire de l'argent, je suis capable d'aider quelqu'un qui serait dans le besoin à l'instant T, mais quand tu fais ton argent, quand tu réfléchis aux, aux entrées que tu veux créer ou à mettre de côté, tu réfléchis pas, en fait en, en, en termes de la génération suivante, de qu'est-ce que je vais laisser, que ce sera quoi mon héritage, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'arrive pas à, à, à comprendre l'intérêt, en fait. Je vais investir dans quoi Je n'ai jamais, jamais eu ce modèle, en fait, de voir quelqu'un qui se dit « Où est-ce que je suis en train de faire maintenant ?» Ça ne me sert strictement à rien, moi, personnellement. Mais je sais que dans 20 ans, dans mm -hmm. 30 ans, 50 ans, il y a des personnes qui se diront « Heureusement que elle elle avait pensé à ça à l'époque. » maintenant on Elle a, a
1: ça on se rend pas compte mais tu sais ça c'est euh, une bénédiction et en même temps une malédiction parce que j'ai euh, j'ai une amie euh, sa grand mère a, a acheté dans Paris à l'époque où Paris était abordable mm -hmm. et, euh, et aujourd'hui elle a 80, 93 ou 95 ans euh, toute la famille savent très bien que quand la va des dé... enfin, toute la famille pardon, sait très bien que quand la grand mère va décéder ils vont revendre l'appartement. Mm -hmm. L'appartement est place des Vosges. My gosh. Euh, je pense que c'est 90 ou 110 mètres carrés place des Vosges. Ah ils disent, mais même si l'appartement est très beau, on n'a pas les moyens de payer pour cet appartement. Ouais. Tu vois Donc, il y a des personnes qui font des bons investissements. Après, quand ils vont se partager l'argent entre les enfants, etc., c'est sûr que ça te... Ça... Ça te fait un joli coussin de côté. Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais, tu vois, nous, on ne pense pas... Enfin, moi, si j'avais pas parlé avec cette, avec cette amie-là, j'aurais jamais pensé que le fait d'avoir un appartement, ça pouvait être euh, un si bel appartement, si bien placé, ça pouvait être euh, une malédiction. Oui, ça, ça va être, être une source dire, de discorde. Tu as bien, tu l'appartement et tout. Pardon Ça va être une source de discorde. Bon, ils en ont discuté. Tout, tout le monde avait la tête à peu près oh, sur elle okay, okay. Justement, est plutôt clair. Tant mieux. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un truc auquel tu penses, et après tu dis, mais oui, effectivement, il faut payer les taxes, faut, faut payer les taxes sur cet appartement. Il y a tout un truc, et quand tu commences à faire le calcul, tu te dis, mais même si les enfants et les petits-enfants se cotisent, ça reste un énorme trou dans le budget. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est des petites choses, même bêtement. Nous, nos parents, ils ont une maison, et on est cinq enfants. Ben, Qu'est-ce qu'on fait de la maison est-ce qu'on vend la maison une fois qu'ils sont partis, on se divise départ, ou est-ce qu'il y en a un de nous qui garde la maison ouais. et ça devient sa maison Enfin, c'est ce genre de discussion que qu'on n'a pas qu'on n'a pas assez en fait. Qu'on n'a pas assez. Elles sont et trop inconfortables
0: temps, en fait. C'est on les a pas eu, on ne connaît pas.
1: Ouais. ouais, Elles sont trop inconfortables. Et je pense aussi c'est ça qui nous empêche d'avoir cette richesse générationnelle dont tu parles, mm -hmm. parce que il faut avoir une vision globale. Tu te dis ben bah, voilà moi j'ai envie de ça. Je vais prendre mon exemple. Je sais où est-ce que j'ai envie d'aller dans la vie. J'ai des objectifs financiers que je veux atteindre. Mmh. Je ne pense pas être trop gourmande dans ce que je veux. Euh, être millionnaire, moi, ça ne m'intéresse pas forcément. Je veux assez d'argent pour pouvoir me payer mes voyages, avoir euh, une jolie maison ou un bel appart, euh, une voiture qui me convient et euh, me faire plaisir et faire plaisir à mes enfants. Mmh. Vraiment. Euh, et quand je dis faire plaisir à mes enfants, ça ne veut pas forcément dire aller les habiller chez Bonpoint, tu vois. Je m'en fous, moi, qui s'habille en petit bateau ou chez qui habille, ce sont des enfants. Euh, mais euh, s'ils veulent faire. Un... Tu vois, j'ai pas envie de galérer. S'ils veulent prendre une licence de tennis ou une, une licence de foot à l'année ou euh, ils veulent aller au cinéma avec leurs copains, tu vois, leur payer des choses dont ils ont envie, mm -hmm. leur payer des vacances. Parce que pour moi, c'est le voyage, ça forge un enfant. Donc, d'office, ça, ça fait partie des choses que, que j'ai envie de faire. Ouais. Donc, il faut que j'ai l'argent qui rentre, qui me permette de faire ces choses-là. Normal. Ouais. mais quand je vais partir de cette terre, je, je m'en fiche de partir et de ne pas être millionnaire mm -hmm. parce que l'argent, ça ne veut pas forcément dire que tu as réussi, c'est comment tu vas utiliser cet argent et dans quoi tu vas l'investir. Moi, je préfère investir mon argent dans des trucs qui vont rester derrière moi et on va se dire, comme tu disais tout à l'heure, bah, elle a fait ça. Et on se souvient d'elle parce qu'elle a fait ça et que c'est quelque chose qui génère et qui produit quelque chose de bien. Euh, que de me dire, ben bah voilà, j'ai arrivé à un certain niveau, j'ai tellement d'argent que je ne sais plus quoi en faire. Tu euh, vas me faire ouais. voir faire des conneries. Euh, Aujourd'hui, si, euh, si j'ai 3000 euros qui tombent, je me dis pas, euh, ah vite, 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 il faut que j'aille chez Chanel pour acheter un sac, tu ouais, vois. Ouais. Je vais me dire, ok, bah 3000 euros, je vais me payer un beau voyage. Même si, il y a des choses qu'on église, mais j'ai découvert que Hermès, c'était un superbe investissement. Ouais, ouais, alors là,
0: c'est un, un business parallèle, franchement. Je ne savais pas que c'était à ce point-là. Le
1: business des sacs à main mais de luxe je... sur commande, c'est incroyable. Oui, ouais. et tu, tu sais pas, toi, tu vas acheter un truc bêtement et tu te dis, mais en fait, dans surtout ces dernières années, ils prennent. Euh... Un sac à main qui vaut enfin, le prix d'une maison. Quoi. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Personne, tu lèges un appart, <rire> tu lèges un sac
0: à main, c'est incroyable.
1: Non, mais kiff-kiff, bourrico. Et le pire, c'est que ça, ça ne fait qu'augmenter. Et tu vois, c'est des choses sur lesquelles on néglige. Moi, si demain je vais chez Hermès, je ramène un sac Hermès à la maison, ma mère, elle va me dire T'es sérieuse, si t'as acheté un sac Hermès ouais, elle... Franchement. Elle va se dire Mais cet argent dans ce sac. Mais après, quand tu... si tu lui expliques, tu dis Maman, dans 5 ans, ce sac, vous, vous double, <rire> voire le triple de son prix
0: Non mais, il y a quelqu'un qui peut venir comme ça et négliger ton sac. Quelqu'un va faire le tri dans ta maison, il va te dire « Ce sac-là, il n'est pas beau, on jette, on donne. » Tu pas, ça me dépasse, moi. C'est comme non les gens qui, achètent des, qui achètent des montres de luxe, ça me dépasse. Je me dis « Mais t'as vu comment c'est fragile, comment c'est petit ?» C'est vraiment un truc, tu vois mon rapport avec l'argent Je pourrais jamais mettre autant d'argent dans un truc comme ça. Et de toute façon, moi, <rire> ma façon de dépenser je dépense dans la nourriture sans compter. Le reste, je compte au centime près. Je compte tout au centime près. Ouais. Tout ce qui va sortir de ma poche, ça va me faire mal. Par contre, si j'ai acheté à manger, on peut... Toi-même, toi as vu, hein, quand on va dans des restaurants, etc. Ouais. Même si on va payer des 200 balles, 300 balles la note, je veux dire non, si j'ai bien mangé, ça m'est égal. Ça, <rire> ça m'est vraiment égal. Mais non.
1: Non, mais c'est ça. Des sacs à main qui coûte une maison, pardon. De... Oui, mais quand tu l'achètes, il ne coûte pas une maison. <rire> Tu vois, fait, franchement, moi, j'essaie vraiment de, de me renseigner sur des, des investissements parallèles, entre guillemets, où tu te rends pas compte que tu investis, ça te fait mal sur le coup, où tu te dis, bon, bah voilà, j'ai acheté tellement de chez Rolex ou tellement de chez Montblanc. Mm -hmm. Enfin, Montblanc, d'ailleurs, je sais même pas s'ils font des montres Je, fais une je sais pas. Euh, ou un stylo, par exemple, chez Montblanc, et tu sais que le truc va prendre de la valeur derrière. Tu vois, ouais. tu vas investir dans des trucs. Parce que moi, j'aime bien les choses où... Ou c'est pas flagrant, ça coûte cher quoi. Tu vois, genre euh, si je, si j'investis, tu peux pas investir dans une voiture parce que c'est un truc qui perd en valeur euh, rapidement, sauf si tu vas sur des anciens modèles. Mais euh, même si j'ai de l'argent, tu, je vais pas aller chercher une, une Porsche ou euh, une Maserati comme voiture. Une Ferrari, je m'en fous. Je vais avoir une voiture correcte quoi. Mais je veux pas dépenser là-dedans. Et aussi le truc c'est que les gens pensent que ta situation sociale dépend du salaire que tu, que tu rentres chaque mois en se disant bah voilà, elle est, je vais dire une connerie, elle est chargée de com elle gagne autant donc ça veut dire qu'elle appartient à telle classe sociale mm -hmm. sauf que ce que j'ai appris et que j'avais vu et que je vois de plus en plus c'est que finalement un salaire ça te permet de prendre un appartement de, de prendre un crédit à la banque mais ça définit pas tout quoi, parce que tu as ton salaire officiel pour ceux qui veulent, il hein, y a des gens qui se contentent de ça, d'avoir juste le salaire qu'ils ont euh, euh, par leur travail. Et puis, tu as, le, le, as les salaires non officiels. Où, enfin, alors, on ne parle pas de faire du deal, <rire> mais euh, le, <rire> le salaire où, euh, où, bah parce que tu vas avoir une passion. Euh, par exemple, tu as une passion de faire des gâteaux et euh, on te paye euh, les week-ends pour faire des gâteaux pour des anniversaires ou des choses comme ça. Voilà. Et quand tu arrives à générer d'autres... Euh, d'autres euh, j'ai oublié le terme d'autres sources de revenus oui. mais ça aussi ça fait une richesse quoi c'est une vraie richesse ouais. c'est aussi preuve de, de pour moi c'est aussi preuve d'intelligence in, et de et de, de capacité à à, à à créer un peu cette euh, ta richesse je sais pas comment le dire non mais c'est c'est le bon
0: terme en fait parce que ça ne veut pas forcément dire argent richesse en fait mais euh, je, je vois ce que tu veux dire pas... je sais que dans notre entourage il y a des personnes qui... qui ne sont pas forcément pleines, pleines aux as mais euh, mm -hmm. quand, a... quand par exemple tu leur dis en fait là bientôt on va devoir débloquer telle somme elles savent trouver l'argent pour moi ça c'est mm -hmm. une richesse c'est une richesse t'as as, l'intelligence de savoir générer de l'argent quand il le faut t'es pas forcément tout le temps euh, pété de thunes, mais tu, tu sais créer l'argent, tu sais où le trouver ça je trouve ça grave intéressant après l'idéal pour moi le summum vraiment ce serait de pouvoir euh, de pouvoir en fait toucher de l'argent sans avoir la sensation de travailler si je pouvais faire quelque chose qui me rend bah, ouais. tellement, tu sais, es tellement passionnée, es tellement passionné euh, tellement tu t'amuses tellement quand tu le fais et es payé pour ça mais bah alors là mmh. là je me sentirais vraiment comme la personne la plus riche du monde et là j'aurais la sensation d'avoir réussi Ce c'est pas tu vois forcément lié euh, au, au montant que je vais toucher après, il ne faut pas abuser. Je veux pas être payé des clopinettes pour faire euh, quelque chose qui me passionne. Mais si j'arrive oui. à subvenir à mes besoins, enfin, euh, euh, ouais, euh, si j'arrive à, sub à subvenir largement à mes besoins en faisant quelque chose qui me passionne, c'est bon, j'ai réussi dans ma vie, en fait. Mais il n'y aura pas forcément un... Mm -hmm. Tu vois, sais, ça n'a ça pas ce... Je pas cette sensation, en fait, dès que j'aurai passé un certain chiffre. Je pense pas que c'est lié aux chiffres Ce serait vraiment par rapport à une certaine aisance dans ma vie, en fait. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai démarré un nouveau job, on a célébré comme il se doit parce que <rire> j'avais fait un bond dans mon salaire, j'étais trop heureuse, j'étais trop trop heureuse. Mmh. Mais euh, en soi, je ne pense pas en fait, je peux pas dire maintenant que je trouve que j'ai réussi, euh, réussi dans ma vie ou dans ma carrière parce que je continue à penser qu'en fait je fais ça uniquement pour le montant qui est écrit sur la fiche de paye et pas parce que ça, je me sens épanouie mmh. dans ce que je fais ou quoi que ce soit ça reste quelque chose qui, qui prend euh, 8 heures dans, ma, dans chaque, de, chacune de mes journées. Tu sais, c'est ces 8 heures que mmh. je ne peux pas passer avec ma famille, c'est 8 heures où je ne je peux pas passer euh, je sais pas, à travailler sur le podcast, à travailler sur d'autres idées en fait, qui, qui me plaisent. Donc dans ce sens-là, en fait, je me dis, ben non, euh, ce n'est pas ma vision de la réussite. Je sais qu'il y a d'autres personnes, elles seront vraiment satisfaites de ça. Je le vois au bureau, je vois des personnes qui viennent à 8 heures, elles partent à 8 heures du soir elles sont contentes, mmh. et même après elles partent à 8h du soir, elles vont au pub elles rentrent chez elles, limite elles ne voient même pas l'intérieur de leur appart, mais euh, ils, ils se disent en fait c'est ça que je voulais et ça, ça me, ça me convient il y a vraiment ce, ce, ce rapport que j'ai aussi euh, à la réussite en fait je, je pourrais jamais dire que ma, la réussite elle est directement liée à l'argent que je vais faire rentrer dans mon compte
1: bah oui Puis tu le vois au travail, en plus le, le truc c'est que qu'en France, l'argent c'est tellement euh, tabou. Il ne faut pas sûre, parler hein. d'argent, il ne faut pas dire combien tu gagnes, il faut pas... Euh... Non mais tu te rends pas compte. Euh... Bon, il y a 4 ans je gagnais autant, Dieu merci, je gagne plus que ça maintenant. Bon, tu gagnes combien Bah non, je vais pas te dire. <rire> bon, ok, bah, on ne parle pas de ça alors. Donc, tu vois, ouais, ouais. et quand tu as des conversations avec des collègues, moi je me souviens c'était vraiment un choc quand je suis rentrée du Canada et que je disais oh je gagnais autant. Les gens ils me regardaient, genre mais... Euh, tu dis combien tu gagnes, bah oui, je m'en fin, fiche, quoi. Non, en
0: plus, moi, j'ai toujours fait ça, ça hein, veut... quand je démarrais dans un job, parce que je me disais, mais... Tu sais, tu viens d'arriver, tu viens as besoin de... Gagner autres, ouais, quoi. ça te permet de savoir tout de suite, en fait, est-ce que je vais me casser la tête à essayer de gravir les échelons dans cette boîte-là, ou est-ce que je vais juste prendre l'expérience que j'ai besoin de prendre et partir ailleurs Parce qu'il y a des boîtes où j'arrivais, et je savais qu'il y a des personnes qui étaient beaucoup plus seniors que moi, elles me sortaient leur salaire, je me disais pardon... <rire> J'ai pardon, je ne reste pas ici, mmh. <rire> on ne vous respecte pas ici. Et, et c'est un truc, j'ai vraiment compris que ça ne profite à personne, à part à la boîte, tout simplement. Parce que euh, mmh. tant que personne n'est au courant de ce que, que l'autre gagne, eh ben, les gens ne savent pas négocier leurs augmentations de salaire, etc. Enfin, c'est le chaos pour une, pour une entreprise, en fait que chacun sache qu euh, qui gagne combien. Là, le dernier job que j'ai commencé, oui, j'ai dit, euh, à, en fait, j'ai rencontré mon comment on dit homologue mon homologue qui est euh, dans une boîte euh, à l'étage du dessus et, euh, et ouais. quand je lui ai dit combien je gagnais elle m'a dit mais t'es sérieuse mais elle, elle gagne genre euh, 10 000 de moins à l'année tu vois et, euh, et ils de la... oh, wow. et elle a eu une promotion pour un rôle mieux placé que le mien avec le même salaire en fixe. Et du coup, on était là, on s'est on a pris un café, je lui ai dit, mais attends, tu vas leur expliquer que tu fais ça chaque jour, tu fais truc, 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 tu vas leur sortir les, euh, les offres d'emploi du moment sur le rôle qu'ils t'ont donné, tu vas leur dire, mais ça ne matche pas, en fait. Ils t'ont donné un salaire de débutant. Et ça. en fait, il y a tellement de gens qui, le, qui ne le savent même pas, en fait. Il faut juste en parler avec la bonne personne. Et elle m'a regardée, genre, mais... Elle m'a dit, en fait, ils m'ont dit qu'on allait rediscuter de mon rôle le mois suivant. Je lui ai dit, le mois suivant tu augmentes ton salaire tu te fais pas avoir elle m'a dit mais, mais tu sais ça. quoi s'ils m'augmentent pas là le mois prochain je prends mon cv je vais ailleurs je lui ai dit mais tu vas aller ailleurs ils vont t'augmenter direct c'est ça le pire en plus c'était incroyable
1: ça. non c'est ça et puis même quand tu parles avec les gens enfin là moi j'ai un... un collègue qui parle tout le temps du fait que pour son âge il est très bien payé que dans deux ans, il va atteindre le une... niveau. Enfin, un... il va réussir à augmenter son salaire. Donc, si tu l'écoutes, on dirait qu'en deux ans, il augmente son salaire de 20-30%. Mais euh, ce qui est Il fait quel tour de que magie, lui double... Pour
0: pouvoir augmenter autant comme ça. Je sais pas. Franchement.
1: Je sais pas. Mais en fait, il est sur. En fait, il a été embauché sur un poste. Puis finalement, il a switché de poste. Mais le poste sur lequel il a switché, il est quand même junior mais je pense qu'il a des attentes salariales mm -hmm. pardon, liées à son premier poste Aïe. et du coup c'est déjà difficile, donc oui effectivement tu es très très bien payé sur ton poste maintenant mm -hmm. mais es encore junior sur ce poste les juniors qui sortent à Bac plus 5 euh, ne sont pas payés ce montant là il ouais. euh, ah, faut
0: être réaliste, faut mono, être réaliste.
1: parce que quand ils ont switché son poste, ils ne pouvaient pas non plus lui descendre son salaire, ils ont juste dit on maintient ton salaire et on, on verra comment ça évolue tu vois et parfois, je parle avec des gens et qui dit disent oh, ben, Toi, tu as de la chance dans ta boîte, ils peuvent augmenter les gens de 5% sur une année, de 6, 7, voire 10%. Euh, ben, dans ma boîte, les gens, on les augmente chaque année de 1%. Ouais. Et je
0: dis, 1%, 1 c'est quoi où Tu le sens même 1 pas 1% pour aller où Il y avait une boîte euh, où j'avais bossé à Londres où c'était comme ça. C'était pas 1%, c'était 5%. Mais en fait, tu sais, les... plus les boîtes sont grosses, j'ai remarqué, plus les. Euh... Mm -hmm plus toutes ces politiques, en fait, elles sont vraiment fixes et tu peux rien changer. C'est ça que je trouve ça intéressant de travailler pour ouais. une petite boîte. Parce que les grosses entreprises, ils vont te dire, écoute, ça fait 30 ans qu'on fait comme ça, ça n'a jamais changé. Genre, ils te font bien comprendre que tu ne seras jamais une exception, en fait. Voilà. Tu seras jamais une exception, tu es juste un pion euh, dans le truc ou dans la mare de 10 000 employés, là. C'est 5% pour tout le monde et ouais. on n'en discute pas, en fait. Et c'est tout. Donc, ouais. Euh, ouais. C'est pour ça que j'aimais bien les CDD, ça, moi, le quand j'étais en France. Je passe d'un CD un autre, je dis, ouais. ah non, alors par contre, là, c'est plus 4K quand même, s'il vous plaît. <rire> c ouais. Et moi,
1: ce que j'ai commencé à faire aussi, ce que je ne faisais pas avant, c'est que je mets mon CV à jour à peu près tous les 6 mois. ouais Tous les 6 mois, je mets mon CV, mon CV à jour et euh, j'ai la chance d'avoir des potes qui sont dans les RH et je, je fais une liste exhaustive de mes tâches. Juste pour être sûr, par exemple, là, on va avoir nos entretiens annuels, je suis déjà en train de le préparer mm -hmm. en me disant, ben bah voilà, moi, j'ai fait ça, 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 je reprends toutes les réalisations que j'ai eues sur l'année, etc., pour dire, ben bah voilà, je viens avec du concret. C'est exactement Peut ça. Peut-être que j'ai galéré sur tel, tel, tel sujet, mais à côté de ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Euh, C'est un truc bête, hein, je suis... Euh, j'arrive à telle heure au boulot, je suis jamais... Euh, je suis jamais pressée de partir, si vous avez besoin de moi, même si ça tombe sur... Euh, sur des moments où, normalement, je ne suis pas censée dis être disponible, j'arrive à me rendre disponible, sans pour autant être euh, acharnée au boulot ou au caisse. Mais euh, on néglige, en fait, ce côté-là. Mm -hmm. Et malheureusement, l'homme reste vicieux. Et donc, du coup, s'il peut te la mettre à l'envers, il va te la mettre à l'envers. Il va le faire. Donc, c'est ouais. mieux que tu sois préparée, que tu aies les preuves avec toi, en disant, bah voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et c'est pour ça aussi que je trouve euh, hallucinant le salaire des infirmières, des aides-soignants, des choses comme ça. Dit, mais ces gens-là incroyable c'est euh, le gap qu'il y a entre un médecin et une infirmière en sachant qu'à l'hôpital les infirmières parfois je dirais pas plus qu'un médecin mais elles ont un suivi un rythme parfois qui peut être un peu plus lourd et le mec parfois le médecin il rentre il dit ah oh, vous allez bien oui très bien ah oh, oh, vous avez ça ok super bon s'il te plaît machin tu peux t'en occuper machin 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 tu dis monsieur enfin moi je connais des médecins ils savent pas faire de prises de sang c'est chaud ils savent pas faire une piqûre parce que ben dans leur domaine ils en font pas quoi mais tu vois leur salaire tu te dis bon ben voilà mais la nana elle, 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 elle manipule les médicaments elle fait des piqûres elle fait tout ça enfin c'est risqué je dis pas qu'un médecin n'a pas la vie c'est pas dangereux ce qu'ils font parfois je suis tout à fait d'accord mais euh, je, je, pour moi en France c'est des professions qui sont trop mal payées quoi je trouve que les petits euh, les petits emplois je sais pas si on peut dire ça comme ça sont trop mal payés donc, euh, des petits trucs, euh, quand tu vas dans d'autres pays, tu vois le salaire. tu as Une infirmière, si elle, elle va en Suisse, même si on dit que la vie en Suisse c'est plus cher, ou au Luxembourg, ou exemple, comment tu peux limite doubler ton salaire alors que tu viens de sortir de l'école
0: Exactement. Juste parce
1: que tu as traversé une frontière. C'est
0: incroyable, je te jure.
1: Après, tout le monde n'en a pas forcément envie. Quoi.
0: Ouais, ouais, j'avais je, je rencontré une personne qui avait fait ça, elle avait fait, euh, je pense, deux années d'études à Harvard. Juste pour se dire qu'en revenant en France, elle allait pouvoir augmenter son salaire comme pas possible. Et ça a marché. Mais des choses qu'il faut faire, quoi. Trop de techniques. Et après, le conseil numéro un que je dis toujours, tu vas en entretien, c'est pas toi qui sors le chiffre en premier. Si on te dit combien tu veux gagner, vous restez là. Comme des cow-boys, yeux dans les yeux.
1: On va s'y regarder. Le premier qui dit un chiffre a perdu. combien Non mais franchement... Ah, toujours Moi, j'avais fait ça. Hein. Ouais. Moi, j'avais fait ça mon dernier entretien annuel. On en avait parlé, d'ailleurs. Euh, où je t'avais dit, ouais, je, en fait, je vais aller les voir. Je vais leur dire, donnez-moi ce, ce qui vous semble juste. Et là, tu les mets vraiment dans une position inconfortable. Ah, c'est gênant. Parce qu'ils ne peuvent pas te mettre trop peu. Parce que sinon, tu vas dire, ah bon, vous pensez que ma valeur, c'est celle-là Donc, du coup, ben, tu te dis, ah, bah, je suis un peu déçue. Je, <rire> je te jure. Franchement... Euh, je suis retombée sur ce que vous voulez sans annoncer mon montant. C'est trop ça. Et après, tu peux toujours négocier. Je sais que la première fois, je pense que, que j'étais dans cette boîte-là, ils avaient augmenté mon salaire, mais ce n'est pas ce que je voulais. Mm -hmm. Et euh, je me souviens, le chef, il m'a dit, bon, ben bah voilà, on a, on, on a fait les revues, des entretiens, euh, on va te donner autant. J'ai regardé, j'ai dit, ok. Il dit, bah, t'es pas contente Je lui dis, bah non, ce n'est pas ce que je voulais.
0: Lui, il a cru que t'allais oui. danser, t'allais dire merci patron, <rire> merci patron. <rire> non mais franchement,
1: mais franchement, il était sérieux. Et là, je dis, oui, ai dit oui, c'est bien. J'ai dit c'est bien, mais c'est pas ce que je voulais. Donc bon euh, bah voilà, si vous estimez que c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Franchement. Mais comment il marchait sur des œufs pendant trois mois après <rire> Ils sont
0: dit non, elle je sais sens, sais sens elle, personne, elle va partir. Elle,
1: elle se sentait coupable. Ouais, c'est ça.
0: Mais je pense qu'ils te guettent, ils sont en train de se dire risk. bon, euh, est-ce qu'on commence déjà à lancer des recrutements C'est genre, un réseau, on va pas rester. Je hein
1: <rire> suis impressionnée, elle est fâchée. Non, non, fr... non, mais franchement, franchement. Ouais. Mais, euh, mais du coup, je relativise, je, je relativise beaucoup parce que je dis pas que mon boulot c'est un boulot alimentaire. J'aime bien ce que je fais, etc. Et tout. Mais c'est pas mon projet passion, quoi. Je pense que ce boulot-là me permet de financer mon projet passion. Enfin, mes ouais. projets passion à côté. Ouais. Et je me sens beaucoup plus épanouie. Euh, euh, tu vois, enfin, je dirais que je suis une personnalité assez hybride. Je ne peux pas être à fond dans la créativité, tout comme je ne peux pas être à fond... Euh, dans le corporate Dans l'analytique pure, mm -hmm. quoi. Ouais, le corporate et l'analytique pure, j'ai besoin d'un mix des deux. Donc, euh, pour exceller dans l'un, il faut que je puisse m'évader enfin, dans l'autre, quoi. Mais tu sais quoi Je pense que ce serait vraiment bien
0: de créer... Euh une sorte de... <rire> un groupe de paroles, parce que je te jure que la vie corporate, elle me dépasse tellement, à chaque fois que... Je, si je sais pas, a... j'arrive pas à comprendre. Je parlais avec euh, une cousine, en fait, qui travaille à la défense, la pauvre, et à chaque fois qu'elle me parle d'aller oui. à la défense, je lui dis, mais... Comment tu fais pour garder toute ta tête, en fait Comment tu fais pour garder ta santé mentale, sachant oui. que chaque matin, tu prends le RER pour aller à la défense Elle m'a dit quoi elle m'a dit je sais pas mais tous les jours j'ai l'impression de travailler avec des fourmis <rire> elle m'a dit ils se ressemblent tous ils marchent tous dans une direction oui, des ça. fourmis des fourmis partout et je lui ai dit mais c'est trop vrai c'est exactement comme ça que je le vois j'ai vraiment du mal avec le monde corporel et ça fait enfin moi je suis un bébé en fait quand j'ai réfléchi hein. ça fait peut-être 10 ans que je travaille <rire> ça fait 10 ans c'est tout <rire> pour avoir 31 ans quand même c'est chaud bref mais bon ça fait 10 ans que je, que je vois la vie corporel que je l'observe il y a tellement de moments où j'ai l'impression d'être en retraite, c'est d'observer un truc vraiment en mode... Tu sais, dans le Get Out, quand le gars il est dans le, dans le Sunken Place, mm
1: -hmm.
0: j'ai l'impression de ne pas être là, quoi. Je, je comprends pas enfin, le fonctionnement. Ça.
1: En plus, on parle, de... on parle de Paris, mais en province, c'est pareil. Tu mm -hmm. enfin, moi, j'ai fait des jobs d'été où j'étais en... Enfin, en province, où tu prends la voiture le matin t'as des bouchons mais pas permis tu vois que tout le monde est dans sa voiture dans le même avec truc quoi mug, en train de se dire bon bah là je vais au boulot etc mais quelle vie j'espère que dans toutes ces voitures qui se déplacent il y a des gens qui sont qui sont heureux d'aller travailler quoi
0: exactement je... franchement je, sais pas. je comprends toujours pas le... les personnes qui ont euh... 5-6 réunions dans la journée on fait un point, on fait un point vous passez votre temps à faire des points c'est insupportable je sais pas.
1: C'est toujours un concept qui me dépasse, mais je suis là, je joue
0: le jeu. Je joue le jeu.
1: Non, mais je pense que je vais commencer à envoyer des mails en disant, dans la signature, si cette réunion peut s'écrire dans un mail, merci de m'envoyer un mail et de ne pas me planifier de réunion. Carrément. Parfois, tu as des réunions vous commencez, en 5 minutes, l'affaire est bouclée pendant 25 minutes, vous parlez de l'appui et du monde. Ouais, c'est ça. Ah oui, du coup, t'as fait quoi ce week-end Ah ouais, mais c'était sympa. Ah non, franchement, j'ai adoré. Hein. On a découvert ce lieu et tout. Tu dis mais les amis... Non, mais attends, t'as pas, pas trouvé la parade
0: T'as pas trouvé la parade Moi, je me déconnecte, puisque de toute façon, la plupart du temps, c'est des trucs en, en remote. Je me déconnecte et j'écris genre 15 minutes plus tard. Ah, je suis désolée, j'ai eu un bug avec l'appli. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, <rire> je sais pas wow. ce qui s'est passé. Pfiou, <rire> elle est partie en screen <rire> terminé oh, wow. Il y a des réunions, elles servent tellement à rien. T'arrives dans la réunion, tu te demandes même pourquoi on t'a convoqué ici. Donc je... Mais ouais, des fois je dis, ah non, je suis désolée les gars, semaines. je comprends pas. Teams, ça marche pas. Allez hop, on part.
1: Non mais si j'en ai fait une cette semaine, on, était resté... on est resté bloqué deux heures et demie. Oh mon dieu Et c'est tellement contre-productif. Te dire... Non mais je sais toujours pas te dire c'était quoi le but de la réunion. C'est incroyable mais on est resté enfermé deux heures et demie. Mon Dieu. Alors, il y a sûrement des choses qui ont été. Enfin, on a avancé sur certains points, etc. Mais honnêtement, si on avait été chacun de notre côté, en faisant notre taf, mm -hmm. euh, c'était très bien. <rire> C'est incroyable. Enfin, franchement, c'était très, très bien. C'était très bien. Après, euh, bon, nous, on est là, on est en plein dans, on est en plein dedans. On est, on, on est dans la vie active, etc. On est un peu entre deux. Surtout toi, parce que du coup, as, ce que tu as vécu avec tes parents, qui, qui t'a impacté, mais tu as aussi des enfants maintenant, mmh. qui fait qu'est-ce que toi, tu vas leur transmettre et tout. C'est le moment où tu réfléchis pour toi, mais tu réfléchis aussi pour la suite. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai. Mais après, je pense que ça va être, euh, comme pour tout, j'ai toujours eu une... Euh, je sais pas, je pense que j'ai une vision un peu, euh, un peu hippie euh, de la parentalité pas complètement parce que j'arrive quand même à être un, à être un peu stricte avec mes enfants mais j'ai l'impression que dans, dans, mon, dans mon modèle d'éducation quand même j'ai tendance à être un peu euh, la, la bobo hippie avec les enfants et euh, je pensais à ce truc là en fait ici en ce moment j'arrête pas de voir une pub d'une un, carte bancaire qui s'appelle euh, Henri ici en fait c'est pour apprendre mmh. aux enfants à gérer leur budget et donc tu as tout un concept en fait de, de carte bancaire pour enfants qui est, qui est euh, qui est lié à une application, en fait, sur le téléphone des parents, ou en gros, euh, dès que ton enfant, il tombe d'accord pour faire euh, une, une corvée de la maison, ou peu importe, tu, tu le récompenses, en fait. Et, par exemple, avec cette carte, en fait, si ton oui. enfant, il sort tout seul, et eh ben tu peux, au lieu de lui donner des, des, des billets, en fait, tu vas juste te dire, ben, en fait, sur la carte, moi, j'ai débloqué juste 20 livres. tu as 20 livres à utiliser aujourd'hui, ce genre de choses. Et en gros, ouais. le, le slogan du truc, c'est, euh, voilà, apprenez à vos enfants, éduquez vos enfants financièrement, euh, utilisez la carte Henri et tout. Et, euh, et franchement, malgré l'éducation que j'ai eue, eh ben, je pense que j'ai pas, pas envie de faire une éducation financière à mes enfants, en fait. Je me dis que c'est chaque chose en son temps. Euh, ma plus grande, elle a, elle a 7 ans. Je vois pas l'intérêt de, ouais. de lui apprendre ça maintenant, en fait. Je me dis... Il y a juste je comprends la, la démarche, c'est intéressant mais j'ai pas l'impression que ça aura vraiment un impact en fait, parce que ma fille aujourd'hui elle a ouais, 7 je... ans, je lui parle j'essaie encore de lui faire comprendre que elle était pas là à mon mariage parce qu'elle n'était pas encore venue au monde elle continue à bouder, <rire> elle me regarde, elle me dit j'avais vraiment envie d'être là en fait, t'es sûre que je suis pas là Genre, regarde bien, et je sais pas tu vois, <rire> elle comprend pas ce concept là, pourquoi je vais lui donner une carte bancaire <rire>
1: Ça me fait trop rire. Ouais, je, je Non mais je comprends mais je trouve que l'idée elle est super parce que du coup tu peux inculquer à l'enfant des petites habitudes, c'est des choses auxquelles tu fais pas attention et ça va rester avec toi toute ta vie quoi. De te dire ah bah voilà euh, cette semaine j'ai le droit à 5 livres. Qu'est-ce que je peux acheter avec 5 livres euh, ben je peux acheter ça ou je peux aller m'acheter mes bonbons, je peux m'acheter une glace, je peux m'acheter un slush mm -hmm. ou je sais pas quoi. Et puis tu te dis mais en fait j'ai envie de m'acheter une Barbie donc du coup ma Barbie elle est peut-être à 25 livres bah, je vais économiser le temps qu'il faut pour pouvoir me payer ma Barbie. Moi je trouve ça super. Franchement, franchement, j'aimerais bien euh, Je trouve ça triste. Moi. le côté un peu J'ai l'impression
0: que ça enlève un peu lui
1: dit que euh... je suis pas Ouais,
0: mais ça marcherait Pourquoi? bien pour des ados, tu vois, peut-être pour des ados parce que tu arrives à un âge où tu, tu bah, fais des choses tout seul ans, quoi. Un peu jeune, ouais, mais... voilà, tu fais des choses tout seul. Mais dans la pub que j'ai vue, il y avait des ados, il y avait aussi des petits comme euh, comme mes enfants, tu vois. Et ça me perturbait parce que je me dis bah, après euh... je
1: pense que ça dépend aussi de du caractère de l'enfant. Mmh. Tu as des enfants qui, à 6-7 ans, ils sont plus, euh, on va dire, plus responsables que d'autres. Ou ouais. ils vont se dire ah, bah, si je sors, il faut que je fasse attention à ci, il faut que je fasse attention à ça, etc. Euh, moi, quand j'étais ado, euh, quand j'étais au collège, j'avais une copine qui avait toujours un billet de 50 euros dans son portefeuille. Et euh, moi, je trouvais ça hallucinant. Je me dis mais elle arrive à garder 50 balles dans son portefeuille. On pouvait euh, aller boire un chocolat chaud quand on était en. Enfin, j'étais un troisième. Je aller boire un chocolat chaud après euh, après l'école, etc. Moi, je me dis bah, avec ses 50 balles, elle peut payer une tournée à tout le monde. Ouais. Mais elle n'y touchait jamais à ses 50 balles. Mais parce qu'elle savait, elle dit non, mais ça, c'est mon argent de aucun okay. Si jamais il <coughs> m'arrivait quelque chose ou qu'il faut que je prenne un taxi ou quoi, bah, elle avait cet argent-là. Mais on a t'as quel âge T'as 14 ans, quoi, quand bah, euh, t'es en troisième. Et moi, je pensais pas du tout à ça. Moi, je me disais, bah, j'ai 10 balles qui rentrent. Je dois les claquer. J'ai envie d'aller m'acheter un croissant, un gâteau. Je te
0: enfin, jure. J'ai 10 je, balles, je dois claquer je 10 régal, balles. C'est comme vois. si c'était ta mission. Non, non, je vois ce que tu veux dire. Mais après, il y a aussi... Euh, mais, je pense euh, que c'est aussi lié au fait que j'ai pas envie... Euh, parce que j'ai deux filles et un garçon. Mais en tout cas, mes filles, j'ai vraiment pas envie qu'elles aient... Euh, Qu'elles subissent le syndrome de l'éducation à l'africaine, tu vois, où tu responsabilises les enfants trop tôt et tout. En fait, j'ai l'impression que si je fais ça, je vais pas réussir à préserver leur innocence. J'ai pas envie, en fait, qu'elles se, qu se préoccupent de combien coûte telle ou telle chose. Pour moi, c'est plus une histoire de. Je sais pas, j'ai envie de dire de mérite, je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un peu ça, tu vois. Je me dis, bah écoute, on a acheté une hier. Tu peux attendre un peu avant d'en acheter une autre. Je ne vois pas l'intérêt d'en acheter une tout de suite. Mais ouais. de parler de mon temps, etc., ouais. je ne sais pas. Je... Dans ce sens-là, ça ne me, ça me plaît pas en fait. Je me dis, chaque chose ouais. en son temps Moi, je et je n'ai pas envie que ce y soit y un truc feeling. stressant. Ouais.
1: J'irai au feeling, je pense, au moment des enfants. J'irai euh, ouais. avec euh, ce que l'enfant me donne en face. C'est ça. Euh, Après. Parce euh... qu'il y a des trucs sur lesquels tu vas un peu plus pousser. Tu vas voir que ton enfant, il a tendance à. À laisser du bordel dans sa chambre, bah, tu vas peut-être plus insister pour qu'il fasse le ménage, voilà. alors qu'un autre enfant, il pourra te dire Oui, mais lui, tu lui demandes pas de faire autant. Bah oui, parce que lui, il range tout seul, en fait. Donc, Franchement. C est, c est exactement.
0: <rire> exactement. Mais là, en ce moment, bah, voilà, le truc de ranger ouais. la chambre, je le, je le négocie avec des, avec des activités, avec des trucs comme ça. Donc je me dis ouais. Si vous rangez bien votre chambre cette semaine, on ira au bowling. Ok, super, mais je ne vais pas vous dire Je vous donnerai 25 ouais, balles pour aller au bowling. Dire,
1: c'est ça non, en fait tu dois pas dire ouais tu ranges ta chambre et ça te donne un pound à chaque fois que
0: ouais que voilà tu... non mais en plus et en
1: chambre. plus
0: le truc c'est que c'est trop facile de les arnaquer mes enfants des fois je leur demande de faire des trucs et je leur dis oui, mais si vous si tu le fais bien je te donnerai un sticker faut voir les étoiles dans les yeux ah ouais je veux avoir un sticker ah, je suis trop contente je sais je sais pas lequel choisir les stickers c'est déjà c'est déjà une devise dans cette maison donc
1: non mais c'est beau l'innocence. C'est trop beau. Moi, je trouve ça trop cool. Mais
0: c'est ça et j'ai pas envie de leur voler ça. Donc je pense que de, de trucs de vraiment parler de d'argent et de et de gestion de budget etc. J'ai vraiment pas envie que ça touche mes enfants à avoir un bon moment. Je veux qu'elle soit qu'elle soit zen. C'est bon c'est bon d'être innocent. C'est bon d'être zen. J'aurais aimé être comme ça plus longtemps. Je trouve que ça a pas assez duré. Ouais.
1: j'ai hâte. Moi, j'ai hâte d'être à cette période-là de, de voir comment je, les, je vais leur expliquer parce que, ouais. comme je le disais, je suis dépensière. <rire> mais c'est vrai que j'arrive quand même à économiser pour les choses qui, que j'ai envie de faire. Voilà. Mais, mais transmettre, en fait... En fait, c'est ça qui est vraiment chiant, c'est que je pense que mes parents m'ont transmis ce que eux savaient et qu'ils auraient aimé savoir. Mm -hmm. Mais moi, tu vois, dans ce que j'ai reçu, je me dis, ah, bah, comme je disais tout à l'heure, j'aurais bien aimé que quand j'étais plus jeune, ma mère elle, elle, elle insiste un peu plus sur le fait que ben bah, commence déjà à mettre la moitié de tout ça parce que quand tu es jeune, tu travailles, tu es chez tes parents, t'as n'as pas de loyer, tu t'as pas, pas grand chose à dépenser quoi. Participer ouais. aux dépenses de la maison. Donc de se dire bah, écoute ma chérie, tu vois qu'elles sont un peu plus fermes sur le fait d'écoute bah, prends la moitié de ton salaire et mets-la de côté. T'en as pas besoin, tu à la maison, ouais. donc, etc. Et d'apprendre à vivre comme ça. C'est vrai. Et, euh, ça, c'est par rapport à ce que moi j'ai reçu, mais ce que je vais transmettre à mes enfants, euh, je, vais, je vais transmettre en fonction de mon vécu, en disant Oui, moi on m'a dit ça, mais j'aurais aussi aimé qu'on me dise ça, et eux, qu'est-ce qu'ils vont réceptionner en fait Qu'est-ce qu'ils vont se dire Ils vont se dire Oui, mais ben, moi j'aurais peut-être préféré. Ça se trouve, je, mes enfants, ils vont se dire ouais ben, moi j'aurais préféré que ma mère me parle plus d'investir dans l'immobilier, parce que moi c'est ce que j'ai envie de faire, et je ne m'y connais pas du tout. Mais après, c'est sûr que,
0: que tes enfants, ils diront qu'ils que... auraient aimé un truc. C'est le. La boucle qui finit jamais là en fait. C'est toujours comme ça, il y aura toujours quelque chose où tu mmh. vas te dire avec du recul, j'aurais préféré ça. Avec
1: du recul, j'aurais aimé ça. Mais euh, ouais. Je... Mais j'ai hâte de découvrir comment on sera différent sur ce point là. Tu Franchement, vois, tu vois, tu vois euh, je me dis j'ai plus envie d'investir dans des trucs qui seront pérennes ou tu te rends pas compte que tu investis, mais en fait tu investis et tu as de l'argent qui dort sans t'en rendre compte. Oui. Et peut-être qu'eux, ils seront plus, genre, euh, sur mon compte, j'ai besoin de voir les chiffres monter, 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 et c'est ça qui me rassure, quoi.
0: Mais attends, tu viens de me faire réaliser, s'il y a un truc qu'on nous a inculqué, et je suis sûre que ça, c'est un truc qu'on inculque dans toutes les familles africaines, c'est, tu demandes pas de l'argent aux gens, <rire> tu demandes jamais de l'argent aux gens voilà. dehors. Mais ça, c'était un truc incroyable, je me rappelle qu'une fois, j'avais un, un oncle qui était venu, et c'est pas genre un oncle éloigné ou quoi, c'était le, le frère de mon père, il était venu pendant... Euh... Mm. Je sais pas, il était venu nous rendre visite pendant une ou deux semaines. Et en fait, à chaque fois qu'on sortait, ben, il voulait gâter ses nièces, tu vois. Et donc, on était dans un magasin. Et en fait, je me rappelle une fois, c'était incroyable comment ça m'a marqué. Je devais avoir euh, 10 ans. On est dans un magasin euh, afro. Il est en train d'acheter ses, ses chiquangs et tous ces trucs. Et moi, c'était la première fois que je voyais un paquet de euh, chips de plantain. Et je dis, oh, c'est quoi ça? Il me dit, ah, c'est des chips de banane et tout. Je dis, ah, oh, non, j'aime pas les bananes. Il me dit, non, c'est des chips de banane plantain, ça, c'est grave sucré et tout. Il dit, attends, prends un paquet, on va goûter. Et du coup, j'ai goûté, Je dit, ah, c'est vrai, c'est cool, machin. Je suis rentrée chez moi, mon père, il m'a tiré les oreilles, il m'a dit, c'est quoi cette attitude de mendiante, machin, tu te demandes plus jamais, machin. C'était incroyable! toujours
1: dans l'exagération ah en plus.
0: Et j'étais choquée, mais je me suis fait ramasser, je comprenais même pas, j'ai dit, mais attends. Le, le monsieur il est arrivé tu m'as bon, dit c'est fait... ton frère tu m'as dit il faut l'appeler papa parce que c'est ton frère papa me jette un paquet de chiffres <rire> je me fais tirer les oreilles ça n'a pas de sens <rire> c'était incroyable il y, y a
1: ça il y a ça et le fait que tu donnes pas de l'argent comme ça faut toujours donner l'argent secret oui c'est vrai parce que si, on, si on voit que tu as donné de l'argent tu vois droit de l'œil. droit de tout regard tout ça, ouais. on... et et il y a aussi le la tontine ouais ce
0: système, le système des mamans, c'est incroyable. C'est typiquement féminin. j'ai jamais entendu parler de tontines entre hommes.
1: Ah, si, c'est si, vrai si, Mon père, il en, a... il en a participé à plusieurs. Je le voyais et tout. Ils avaient... <rire> je me souviens qu'à une époque, ils avaient des tontines différentes. Ma mère, était ah ouais. se avec ses potes. Lui, il avait <rire> avec ses potes. Mais ça bah Oui, parce que, que tu fait... fais ça avec des La gens en qui tu as confiance.
0: En... Je peux faire ça avec n'importe quel voilà,
1: pote. Ça. <rire> voilà, c'est ça. Et puis, il, il s'arrangeaient pour que l'argent tombe en même temps. Et là, tu vois, ça... Ça régale tu vois mais tu vois c'est des je pense que c'est des vieux réflexes de bah d'avant quand ils n'avaient pas forcément les moyens parce que je dis mais ils ont pas besoin de faire ça ouais mais euh,
0: mais c'est quand même mais, un truc qui est ouais, très communautaire moi, je... en fait c'est pour ça que, je... les, que les congolais trouvent ça plus intéressant je parle pour les congolais parce que c'est ouais, ceux ce que je connais moi je,
1: ouais. moi, je cache pas que je par... je, j'en suis je participe à une c'est la première fois que je le fais toute seule hein, comme une grande et euh, parce que comme j'ai dit moi j'ai besoin d'avoir des systèmes où je mets de l'argent de côté sans m'en rendre compte. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est un super bon système, surtout si tu as des projets où tu sais, euh, c'est bien, tu peux t'organiser. Tu te dis, bah, voilà, je co on cotise sur un an, on cotise autant, tu récupères ton argent à tel moment, tu sais quand est-ce que. Tu choisis aussi, chacun choisit, tu dis, ah ben bah, moi je veux toucher à ce moment-là parce qu'il y a telle chose, telle chose, que je veux faire. Et euh, c'est très bien, tu vois. Ouais. Euh, La tonsigne, c'est un petit, bon
0: système, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
1: Surtout pour les petits coups durs, quoi parce que ça te force à mettre de l'argent de côté comme l'argent n'est pas chez toi ben, c'est un truc d Voilà. et euh, ça, ça aide surtout pour les, les, les petits quand t'as des petits coups durs financiers tu sais que ça peut tomber tu te dis euh... parce que dans tout ça enfin c'est pas une ligne droite quoi c'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on gagne toujours beaucoup d'argent il y a des moments qui sont un peu plus durs ça arrive à tout le monde d'avoir des galères mais j'ai remarqué euh, au vu de certains événements euh, récents mm -hmm les gens ont beaucoup de mal à, à dire qu'ils ont des galères financières
0: ouais c'est bizarre hein. ils ont
1: je comprends enfin, je comprends pas pourquoi d'ailleurs parce que ça arrive à tout le monde quoi une galère euh...
0: bah oui il en faut bah, il en faut peu en fait
1: autant, ouais. oui c'est ça comme tu dis il disais, en faut voilà. peu euh... et je sais pas si c'est parce que les gens font pas confiance ou quoi ils ont l'impression que les gens vont se moquer mais euh... moi je préfère quelqu'un qui me dit euh... écoute est-ce que je peux t'emprunter autant parce que euh là je suis vraiment dans le rouge et euh, j'ai besoin d'aide et, euh, et après je te rends plutôt que quelqu'un qui dit ouais, vas-y passe-moi je te rends puis après tu commences à courir après les gens je t'avais envoyé le tweet -de, de la nana qui avait prêté de l'argent à, à quelqu'un oui la personne l'a évité pendant 10 ans elles se sont croisés à un dîner la personne je est vais venue te dire rappeler elle l'a regardé genre il est où mon argent <rire> <rire> Autant Je te jure il a, Ça fait 10 ans il y a prescription. Il
0: y a prescription, ouais. Autant, Mais voilà, non, tu vois, as elle... raison. Elle avait raison d'avoir l'attitude. Parce Mais... qu'il y a des gens qui sont trop à l'aise.
1: Mais... Il y a des gens qui sont trop à l'aise. Ouais. Tu, sais, tu sais ce qu'on a vécu ces dernières semaines. Mm -hmm. Tu, tu mm -hmm. sais, il y a des gens qui les regardent, ils disent, donc moi, moi vraiment, je suis née de la... <rire> enfin, vraiment pour une imbécile. C'est pas grave. C'est incroyable.
0: C'est incroyable. Moi, j'ai du mal à prêter de l'argent en plus. Maintenant que j'y pense. Je préfère donner et j'oublie, tu vois. J'ai donné, j'ai oublié. Mais le truc Paris. de prêter de l'argent et tout le temps réfléchir à ça. Tu est... sais, tu vas commencer à guetter les personnes à qui t'as prêté et te dire « Ah, elle est partie au resto, oh, elle est partie en voyage, machin. » Alors qu'il me doit de l'argent. Non, je déteste ça. Je me dis « Si je peux donner, je donne. » Si Après, quand il s'agit de prêter, j'aime pas. J'aime pas du tout.
1: Ouais, mais je sais après à dire « Non, moi. Parce que tu vois, tu donnes, tu donnes, tu donnes, et après, tu dis « c'est chaud, Je te jure j'ai aussi appris à dire, non, quand je me dis, ouais, mais est-ce que tu peux me dépanner Ah, je suis désolé franchement, je ce crois c'est chaud. Franchement. Et, et pas se mettre en difficulté pour prêter à quelqu'un. Parce que, parce que si tu regardes tous les trucs, maintenant, on est tous des, euh, des potentiels millionnaires. Et que qu'il suffit d'investir, tu sais, dans les trucs euh, pyramide, euh,
0: le truc Les pyramidaux, là, les ouais ouais la, Oh, mon Dieu. Le
1: pyramidaux où tu commences en bas. C'est le pire, tu, ça. Tu vois, le, tu vois le café, mais si tu fais tant de réunions, tu peux voir, tu peux arriver à tel niveau franchement tu fais partie de, enfin, du sommet c'était incroyable enfin, ça euh, à l'époque c'était ça qui, qui permettait de gagner de l'argent ouais. tu faisais les réunions à la maison, tu mmh. vendais des trucs Maintenant, on t'explique sur une pub YouTube, quand tu veux regarder un truc, on te dit euh, J'ai 24 ans, je suis propriétaire de 30 <rire> je appartements. Je te jure. Je suis propriétaire de 30 appartements. C'est un en cauchemar. Je peux mes conseils. Euh, Et
0: là, on est dans le. Les conseils, le c'est des scams, en fait. Je te jure, on est dans est la pire décennie que tu payes du
1: capitalisme. C'est incroyable. Quand tu le payes, que lui, il se fait son argent.
0: Tout est devenu un business. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable.
1: Ah oui, mais si tu pas entrepreneur en 2021... Je
0: euh... te jure, limite, on va t'en vouloir. Quoi.
1: Comment ça, t'as rien entrepris il y, avait des, il y avait des idées de business partout, il y avait des
0: opportunités partout. Genre, tu sais faire ça Pourquoi mais... tu ne vends pas un business model là-dessus Tu sais faire tel truc Pourquoi tu ne conseilles pas Pourquoi tu ne vends pas enfin, Tout se vend, c'est incroyable. Et je, et je me rappelle, j'avais cool. vu euh, une, une fille que je suivais sur Instagram et tout, que j'aimais beaucoup. Je ne sais pas si elle fait toujours ses trucs sur Instagram, mais elle s'appelle... Euh... Elle s'appelle Jay Shava, un truc comme ça. Et en fait, elle avait fait toute une tirade où elle disait qu'elle supportait pas, en fait, comment les gens voulaient capitaliser sur tous les hobbies. Et elle disait, ouais, euh, je, je, je parlais à un ami, en fait, du fait que j'aimais beaucoup chanter, qui m'avait entendu chanter, c'est vrai, t'as une voix magnifique et tout, mais pourquoi tu chantes pas tu pourrais, faire des, euh, tu pourrais être backup singer et pour, pour des gens, tu pourrais euh, euh, faire du top lining ou machin. Et elle disait, mais en fait... J'aime chanter, ça veut pas forcément dire qu'il faut que je ramène de l'argent, en fait. Est-ce que le fait de, de, de faire fructifier un hobby, ça valide tes hobbies En fait, t'as pas le droit de faire quelque chose juste oui, pour le ça. plaisir de le faire Est-ce que es obligé en fait, de tout le temps penser, euh, de tout le temps penser en, en, en professionnel, etc Enfin, de la même manière que tu vas peut-être, euh, je sais pas, décider d'aller faire, faire de la danse c'est pas forcément pour être danseuse professionnelle. Tu peux juste faire certaines choses pour le plaisir, en fait. C'est pas censé oui, tout ça. le temps rapporter. ouais J'aime pas cette idée que tout doit fonctionner dans, un, dans une idée d'offre de, et demande tout le temps.
1: Mais ça. Moi, le seul regret que j'ai par rapport à tout ça, et je me suis dit j'ai trop négligé, mais vendre des ouais. photos de ses pieds. Ça, <rire> c'est un business. Non, non, non,
0: non c'est grave
1: florissant. C'est trop grave.
0: Léné, je regrette. Je, je regrette de ne pas avoir été assez sauvage.
1: Je, je regrette et je me dis, moi qui prends soin de mes pieds, je, mets bien le... je, mets... je fais bien les ponçages, je mets bien la crème. Je mets je bien te le jure. vernis. C'est propre. J'aurais dû rendre trop de photos de mes je... je regrette. Il n'est jamais trop tard. On peut toujours. Il n'est jamais
0: trop tard, mais je me dis en fait... Sais, je sais, quand tu étais encore dans l'âge de, de, de... Comment dire Pas l'innocence, mais de, de la spontanéité.
1: C'est ça. J'ai une je pense conscience que j maintenant j dû tu me rappelle que je ne peux pas me permettre de faire ce genre de truc. Tu vas te retrouver sur des C'est exactement
0: après. ça. Mais... Ah, je te jure.
1: On peut te reconnaître
0: avec rien du tout. On va juste voir un orteil. On va dire... Hm, ça, c'est <rire> pas la fille <plus> du
1: truc. <rire> non, mais franchement, je ne savais pas qu'on pouvait se faire autant d'argent... Juste en prenant des photos de ses pieds. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu
0: me fêtiges. Tu me Non mais je me rappelle en plus quand j'avais créé euh, au tout début quand j'ai créé mon compte Twitter, il y avait une fille qui m'avait suivi et mais ça m'a tellement fait rire. C'était une Afro-américaine qui m'avait suivi en fait et j'arrivais mm -hmm. en fait je lisais son nom mais elle me disait rien du tout donc je me disais c'est une chanteuse que je connais pas ou je sais pas mais ouais. elle avait un gros compte tu vois. Ouais. Elle avait vraiment genre des centaines de milliers d'abonnés. Et euh, je montre à mon mari, je dis, oh, regarde, elle, elle m'a suivi, je sais pas c'est qui. Il dit mais c'est machin truc J'ai dit pardon. Pardon. Mais c'est. Après il a dit, Ah, oh, c'est une, une actrice du, de l'industrie du porno. <rire> <Oui. rire>
1: Dit-il avec une
0: dit, Ouais voilà, d'un coup il s'est calmé, genre, je dis, comment tu sais ça Oh non, je. J'ai vu, tu vois, j'ai déjà vu sa tête quelque part, euh, je sais pas, elle me dit quelque chose. Après, c'était
1: genre, il ferait des, des distances, genre,
0: elle me dit quelque chose, je sais pas. Euh, mais ouais, ok, c'était ça, en fait. Et en fait, sa spécialité, à la fille, c'était les pieds. Et sur son ouais. consulteur, elle avait que des photos de pieds, mais c'était dégueulasse. Elle mettait des photos de ses pieds avec du, du ketchup dessus, elle mettait ah, yummy. Yeah. Et tu voyais des, des centaines de milliers de likes et des commentaires des gens qui disaient « Oh, mon Dieu euh, !» Enfin, euh, euh, tu vois, fais ce que tu veux de moi, machin, c'est incroyable, quel business Yac Yac C'était vraiment ça. Tu vois, le la même ketchup. manière comment tu... Quand tu fais les, les hot dogs, comment tu répands le ketchup, là Oui. En faisant la, la courbe, là. C'est ça qu'elle faisait Elle faisait ça sur ses pieds, elle prenait ouais. une photo. Hop Je me suis dit, non, c'est incroyable. Les business non, parallèles des comme des ça, c'est incroyable.
1: Avec des petites battes d'orteil avec des chaînes de cheville. Oui, euh... voilà des, mignoles, des, petits bains,
0: des petits bains de pied avec des jolies fleurs. Ah oui. Tu oui, vois, oui, j'avais voilà. des, des idées pour un business florissant. <rire> ah, je raté. te jure. Ah, je regrette. Raté. Je regrette d'être trop coincée, en fait. Là-dessus, là, là -dessus, je suis trop coincée.
1: Non, enfin, mais c'est parce que tu te dis, quand tu parles de, de l'industrie de la nuit, toi, tu penses ouais. tout de suite aux films ou aux gens qui travaillent, les euh, travailleurs. Mais il y a plusieurs il ouais. a plusieurs étapes dans le travail de la nuit. Hein. Je pense que ça ça peut rentrer. Attends mais les... que il y a dix
0: ans euh, je parlais avec euh, avec une très bonne amie, on se disait mais tu vois si on créait des maisons closes en France et qu'on s'organisait bien pour avoir un réseau un réseau clandestin, elle me disait tu te rends compte en fait l'argent qu'on brasserait parce qu'on pourrait mettre fou. des tarifs incroyables puisqu'on sait que on risque la prison, tu vois pour ce qu'on fait. Mais
1: bien sûr. <rire> on pourrait brasser tellement d'argent. On était sérieusement en train d'y
0: réfléchir. Mais oui, on était sérieusement en train d'y réfléchir. Après, on se regardait, elle était là, elle me disait « Mais j'aimerais quand même aller au paradis, ce serait cool.
1: » Non, mais moi, j'avais regardé une ça émission serait... sur les euh, Suga les, euh, les baby, les sugar daddy, les sugar mama, tout ça, tout ça. Et en fait, ouais. il y a une nana, c'est une étudiante américaine qui, elle, avait un, un Suga daddy qui, son kiff c'était juste de l'emmener dîner. Il se passait rien.
0: ouais mais tu vois, celles qui tombent sur des gars comme ça, ça, c'est celles qui ont eu la chance. Parce qu'en général, ce n'est pas moi ça. Moi, j'ai une bonne C'est ça qui m'énerve.
1: J'ai une bonne ouais, étoile. Vrai. <rire> Et je me dis, trop vrai. tu vois, on t'emmène dans des super restos. Quand tu quittes le Et riz, la, la
0: personne, elle te paye pour te regarder mâcher.
1: Pour te regarder <rire> marcher, mâcher. Et en plus Pardon. de ça, si elle te demande, est-ce que je peux te tenir la main j'ai dit oui, tu peux me Et tu dis, non assis. Tu peux même me dire non. Moi, je serais mais... trop... Euh, tu dis oui, tu dominatrice, dire, moi, la main, mais c'est
0: tout. No, nigga. <rire> non, mais, Même
1: en parlant de dominatrice, même les gens qui appellent pour se faire insulter, ça aussi, c'est un business florissant. Incroyable. Il y a des gens qui... Et je pense que ça, c'est un bon, truc dans lequel vraiment, appelles... je serais
0: très prospère. T imagines après une journée de travail qui t'a rendu... Tu sais, vraiment, quand t'es irrité après le boulot, et tu mmh. te dis, ouais, j'ai un client sur qui je dois crier. Mais c'est magnifique. Parfait. La façon dont je vais me défouler, ça va être magnifique. Oui. Parfait. Ouais. Mais
1: dans les <rire> trucs un peu plus classiques, hein, si vous voulez développer une autre activité, vous pouvez vendre des gâteaux, vendre des écharpes. Moi, je me souviens que je faisais beaucoup <rire> de choses pendant un temps. Ma mère, elle me disait, Alors, mais, voilà. vends tes gâteaux, quoi. À la sortie de l'école, tu, 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 tu fais tes gâteaux la veille au soir, tu te donnes à tes copains un euro la part, tu vas te faire un peu d'argent. ou euh, Quand j'ai commencé à tricoter, elle me disait, mais fais tes écharpes, vends-les, quoi. J'ai dit, maman, le temps que tu Tu te rappelles la petite qu'on avait vue
0: Ouais, là, c'est pas rentable. Ça,
1: pas, pas. Les gâteaux, oui, mais les écharpes.
0: Non, ça aurait été trop, ça. À moins que tu les vendes à 100 bas de pièce.
1: Mais qui va acheter une écharpe voilà. tricotée à la maison à... Non, 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 Pff, franchement, je sais pas. Je sais pas.
0: <rire> mais rappelle-toi la petite qu'on avait vue sur Twitter, là. Ils nous avait montré une petite afro-américaine qui, qui euh, demandait un dollar à ses amis à l'école, elle ramenait du edge control. Oui et elle faisait les baby hair à tout le monde. J'ai dit, non, quel
1: talent Quel, quel talent, talent. <rire> Ça s'apprend pas, ça non, mais ça, ça ne pas. C'est pour ça que je te dis c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas ça. forcément envie d'avoir de l'argent qui rentre de façon euh, où, tu, où tu es l'entrepreneur. En fait. Tu te dis, voilà, j'ai une idée. Si je fais ça, j'apporte ça, je récupère, je paye mon pot de Hedge Control 10 dollars. Maintenant, si chaque matin, je fais 4-5 potes, <rire> en matins je vais mon pot et je peux être prospère. T'envoies ton enfant étudier
0: alors qu'il a une, elle a créé un business déjà. Elle est déjà CEO comme elle. C'est
1: incroyable. trop Non, mais c'est un, tru un truc de ouf. C'est vraiment des, des petites choses, quoi. Euh, si, euh, c'est si elle qu'on qu aurait
0: dû inviter dans cet épisode.
1: Je ne sais pas pourquoi, on est là, on parle. <rire> je te jure. Non, mais si dans nos auditrices, il y a des personnes qui sont comme ça, est-ce que vous êtes plutôt genre, oui, bah, moi j'ai mon boulot et je mets pas. Une... Parce qu'il y a des gens, leur travail c'est leur passion. Donc euh, elle sait pas ouais, là tout. dedans et ou elle se charge des, des side hustle comme on dit, ou oui, tu vas au boulot, tu fais ton, ton boulot de 9 à 17 et qui à côté de ça, tu as envie d'avoir d'autres choses quoi. Pour fructifier euh, les bases acquises.
0: Ouais, exactement. Oui. On aura bien ri Ouais, j'ai bien rigolé, ouais. Merci. Tu m'as remonté le moral, Doudou.
1: Euh, Doudou, à ouais. moi. Mm. Donc, euh, mais dans tout ça, comme tu dis souvent, il ne faut pas se laisser bouffer par le capitalisme. Hein. On n'est pas tous faits pour être euh, mm. des entrepreneurs avec des business models. On ne pense pas forcément à un truc. Parfois, tu vas ramener un gâteau au travail, tu n'as pas forcément envie de vendre les parts. Tu veux juste, ouais, voilà, un tu au veux au juste partager. voilà, tu veux juste partager. bon moment.
0: <rire> Ouais, okay. et puis surtout faut pas oublier qu'il faut vraiment de tout pour que pour que le monde fonctionne c'est oui. tu sais, le délire de, de se dire à chaque fois euh, entreprenez investissez machin machin enfin je le monde ne va vraiment pas fonctionner en fait ça va ça va arrêter de tourner à un moment donné si ça on fait absolument. tous la même chose donc il faut vraiment apprendre euh, j'allais dire à être humble mais c'est pas forcément ça mais juste à, à faire ce qu'on est capable de faire en fait c'est des fois que faut non, pas
1: si toi, as envie d'investir voilà, euh, dans quoi. fais-le. Ne me force pas.
0: Voilà, exactement.
1: Euh,
0: voilà. On va passer euh, à, nos, à nos mantras
1: euh, Oui. Alors, moi, c'est... Euh... Je ne sais pas lequel choisir, mais je pense que je vais, je vais choisir le, de... le deuxième, qui est un proverbe chinois qui dit que l'argent mm -hmm. ne rachète pas la jeunesse. Méditez là-dessus, vous avez 4 heures
0: Je te jure L'argent ne rachète pas de la jeunesse mmh.
1: ouais. Et l'autre Qu'on avait choisi, que Ndaya aime beaucoup C'est euh, Money isn't everything But everything needs money Donc l'argent ne fait, fait pas tout Mais on a besoin d'argent pour tout faire Ouais, malheureusement Voilà,
0: voilà Ça, ça résume vraiment mon rapport avec l'argent, je te jure tu
1: fais Exactement. chier, argent! Et
0: on a le Exactement!
1: C'est trop ça! Eh bien, écoutez, c'était voilà. le thé noir. Merci de nous avoir. Voilà. je vous sais plus parler. 1, 2, 3. C'était le thé noir. Allez,
0: sortez une petite expression française, néné, lâche-toi! Oh.
1: Non, non, j'ai dit non. Non, avec les doigts. Euh... <rire> Merci de nous avoir écoutés et d'être toujours présentée et Euh... L'épisode précédent a été accueilli avec beaucoup, 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 beaucoup d'amour. On... Ouais, on voit ça nous on... a fait trop plaisir. On vous avait manqué et merci. On ne va pas vous promettre merci de pouvoir faire ça parce qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, on est là. Parce que la vie est dure. La vie est dure. On ne dur. sait pas. La vie est dure. Être un adulte, ce n'est pas simple. Mais merci à tous pour vos retours, vos petits commentaires. On lit tout, on répond à tout. Et, euh, et on vous avait annoncé dans l'épisode précédent quelque chose qui allait sortir, qu'on ne voulait pas vous dire. Oh si là là,
0: c'est vrai C'est vrai Est-ce que je est fais un live. roulement de tambour
1: Mais oui, 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 oui. Tch, ouais <rire> Le site internet des ténoirs Noirs est en ligne. Voilà, voilà. Ça y est. On, est sur, sur quoi on travaille un petit peu, on essaie de faire de vous proposer quelque chose de différent. Donc Maintenant, même si vous ne nous entendez pas, vous pourrez nous lire. On va essayer de vous mettre ouais. des articles régulièrement. On pourra échanger là-bas aussi. Et, euh, et puis, ce n'est pas fini. On a d'autres choses en tête qu'on aimerait réaliser. Mais on va voir comment ça va se passer. Mais déjà, le site est là. C'est Thénoir Podcast. Il est là. Franchement,
0: j'arrive pas à y croire. Notre et bébé. Bon,
1: le bébé qui oh, nous a demandé beaucoup de travail. Euh, franchement, je avec les webmasters.
0: Oh, avec le code.
1: <rire> avec <-tech>, le code. <rire> c'est complexe. C'est vraiment complexe. Ouais, hein. ouais. Euh, <rire> mais on a hâte d'avoir vos retours sur le site, de savoir ce que vous en pensez, euh, tout ça. N'hésitez pas, ouais. comme tout, à nous faire vos petits commentaires, vos petits retours. Il n'y a que comme ça... Qu voilà, hein, C'est la
0: version bêta, il hein, faut le dire. Hein. Oui,
1: c'est vrai. On améliore la un peu chaque jour, mais on... On voulait pas vous laisser patienter plus longtemps. On a déjà trop hâte de partager avec vous sous cette forme. Donc euh... voilà, voilà. Je sais voilà. pas si ça existe encore des blogs euh... en 2021. Euh... Parce que nous, on a connu les. blogs. Mais comme on est old ça... school, voilà. <rire> je te jure, comme on est old school, mais voilà. C'est un peu. Notre en tout cas, on est sorti de notre zone de
0: confort là. Ouais. Voilà.
1: Notre journal intime. Vous pouvez nous lire et nous connaître un peu plus. Voilà.
0: Et puis, je trouve que c'est top parce que même si vous écoutez le podcast, vous pouvez toujours lire le site parce que ce ne sera pas redondant, en fait. On a ça. souvent été frustrés, en fait, de traiter des sujets dans, dans un épisode et mmh. ensuite, on en reparle dans la semaine, etc. Et même avec les auditrices, on se rend compte, « Ah, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça, c'était intéressant. » Du coup, on peut reprendre certains sujets, attaquer d'autres angles. Euh, ça va être vraiment complet. Ça oui. va se compléter.
1: Voilà. Nous avons deux supports complémentaires. Et on va toujours essayer de vous proposer des choses qui sont complémentaires. On essaye d'avoir... Euh, je pense qu'on est d'accord là-dessus, hein, Ndaya, qu'on essaye d'avoir quelque chose d'une mm -hmm. vision 360. C'est ça. Voilà. Voilà, voilà. Hâte, hâte, hâte de vous retrouver. On se dit à très très vite. C'était euh, okay. Le noir avec Ndaya, Néné. Et à très bientôt.
0: À bientôt. Bye.
1: Bébé compte, 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 compte les billets sur la table, bébé compte, 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 compte les billets sur la table, bébé compte, 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 compte les billets sur la table, faut payer facture, faut payer essence, faut payer le loyer, faut payer la consau. Eh hey. j'ai acheté la voiture, 13 0 euros, faut payer l'assurance. Bébé compte, acheter le terrain, construit la maison, faut payer les taxes. Bébé compte, Gucci Burberry, Louis, dans la manche fais de la concurrence. Bébé compte, battu pour ton du, divisanteur,